0: <risa> empecé a grabar, bueno. empecé, a, <risa> empecé a grabar cuando me digas porque, perdón, perdón, yo quiero retomar el hilo porque esto acaba de arrancar hace 10 segundos, que lamentablemente no lo vieron, lamentablemente pero Sergio Chodos, eh, que viene, no sé, de hacer lo que hace cualquiera en su día cotidiano reestructurar una deuda, viste, o sea, negociar con el FMI, lo que sea, me dice, le digo hay algo que nunca te preguntaron y crees, y me dice, bueno, nunca me preguntan por mis animales favoritos y eh, lo tenemos ahí a Sergio, estamos, estamos grabando, estamos... ¿Y eso es algo que vos, vos esperás que suceda? No, no, vos me preguntaste,
1: che, ¿de qué querés hablar? hablamos un poquito de cómo sí. se traduce un directorio del Fondo Monetario Internacional, en qué consiste y, y qué son las personas detrás, nosotros siempre explicamos que el fondo son los países y su interés geoestratégico, también hay una, una cuestión en que el fondo es un sujeto, pero también es objeto de otra cosa, esencialmente de los accionistas que sí. tienen eh, mayor preeminencia. Y entonces me preguntaste de qué cosa nunca te preguntan, y te dije, nunca me preguntan. Eh, por
0: decir algo, nunca me preguntan mis animales favoritos. ¿T -t -t -tenés, ¿Tenés animales favoritos? Eh, sí, también tengo comidas favoritas. ¿Cuál es tu animal favorito? Hmm, depende del momento, pero ponele que el guepardo, el chita. ¿El chita? Sí. Es increíblemente específico, igual. O sea, porque ni siquiera dijiste, no, no, no dijiste las familias más genéricas, león, tigre, dijiste el chita. Es que el, es que el chita no pertenece
1: a los grandes gatos porque no ruge. ¿Cómo? No ruge.
0: Es, es o sea, claro, perfecto. Hay una decisión detrás de elegir el chita. ¿El chita no ruge? No ruge. Pero es un gato, objetivamente. Es un... Sí, sí,
1: pero el león ruge, el tigre ruge, el leopardo ruge, la pantera que en realidad es un leopardo ruge. El chita no ruge. ¿Por, por qué? Porque no está diseñado para rugir. Otra cosa que tiene el chita es que es un cazador de mediodía, diurno. Mirá. O sea, compite en un espacio en donde los grandes tienen cierta preeminencia y entonces el chita tiene que cazar en el peor momento. Entonces caza al mediodía.
0: Ok, ¿Y a vos eso en qué te inspira? ¿Lo ves como un animal de dificultades? Ah, es, un, o sea... es un
1: animal de resiliencia, es un animal que tuvo muchos coqueteos con el exterminio, con con, digamos, con desaparecer, y los pudo ir zafando. Entre ellos hubo un problema con la glaciación. En algún momento tuvieron que hacer lo que en inglés se llama interbreeding, que básicamente es cierto nivel de incesto para sobrevivir. Tienen unos problemas a veces en la cadera por eso. Eh, es el animal más rápido del mundo, sí, qué sé yo, 100 kilómetros por hora puede llegar, pero muy pocos segundos, entonces eh, en la aceleración tiene que llegar rápido a la gacela. Una vez que llega a la gacela, caza la gacela, tiene que recuperarse, a veces le pasa al chita que consigue cazar, pero no se puede recuperar como para comer y se queda todo eh, recuperando y tratando de respirar y viene, qué sé yo, ponen un par de hienas y le afanan la, la presa así mientras el tipo se está recuperando. Es Eso una, pasa.
0: Es una tragedia. Es un animal de resiliencia. O sea, hay como medio una figura trágica sobre el chita Tiene como enormes capacidades en algún punto de vista y tremendas eh, dificultades. Tiene extro... un compromiso con la supervivencia, tiene un compromiso con la vida, tiene un compromiso con enfrentar la dificultad. ¿Hay una metáfora detrás de esto? No, es un gusto personal. <risa> ok, ok. Y has pasado por distintos animales, porque vos decís, en este, en este momento me gustan los sí, chitas. Sí, me gustaban mucho y me siguen gustando los delfines. Vos sabés que eh, creo que estoy citando correctamente a Carlos Maslatón cuando digo esto, porque él tiene toda una teoría sobre el delfín. Él dice que el delfín... Tiene muy buena prensa internacional. Es como una ONG. Dice que el, el delfín tiene buena prensa transversal, pero que el delfín en realidad eh, son unos hijos de puta. O sea, que son tipos jodidos, que, que se, 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 se matan en pandillas de delfines. Como que vos te cruzás con unos delfines medio mal y, y se pudre todo. ¿Vos tenés esta data de los delfines? ¿O no te consta? ¿Y
1: cómo valora más tona al ser humano entonces? Uh, profundo. No, me estás describiendo la vida sea, un, Sí, un, no, una lucha entre pandillas, eh, un tema tribal y de grupos, identidades. ¿Problemas y, del fin?
0: Y no un clásico sé, y problema del los
1: delfín. chimpancés, problemas similares a los chimpancés.
0: ¿Y, y vos qué Los
1: suricatas mismos. ¿Cómo?
0: Los suricatas mismos. ¿La suricatas ¿Me pones una suricata, Tommy? Porque son inspiradoras. También me gustan, estéticamente me gusta las suricatas. La suricata es un animalito muy tribal. Y entonces es muy tribal y muy territorial...
1: Y hay guerras. Entre...
0: <risa> para, para, un segundo, para. Eh, ¿Hay, bueno. ¿hay, hay guerras suricatas? Sí. De hecho, había un programa
1: en Animal Planet en una época que era seguían a una familia específica de suricatas en su derrotero, cuando parían, cuando se incorporaban medios miembros, cuando una vez cada tanto digamos, exiliaban a alguien, como si fuese en el ágata ¿viste? mala conducta. Y también cuando tenían problemas territoriales con...
0: Ahí estamos viendo suricatas. Una no, guerra. pero esas son de
1: zoológico. Pero es una guerra. No, están jugando. Eso es de
0: zoológico.
1: Y después tienen... Fíjate cuán cuán guerreros son que siempre tienen la cosa solidaria. Siempre hay uno arriba del punto más alto mirando al horizonte.
0: ¿Viste? O sea, monitoreando eh, otras avanzadas suricatas. Claro. claro eso, está, eso está en el Rey León también, ¿no? sé Esta cosa de pararse como así... Eh, sí. Así, uh -huh. eh, y observar. ¿Cómo llamas suricatas? no Me hablaste de los delfines igual primero. O sea, me advertiste sobre los comportamientos de pandilla en muchas áreas del reino animal, uh -huh. incluidas las terribles guerras suricata. Todo arrancó por el tema este de si tienen
1: demasiada buena prensa. Por ahí tienen buena prensa, pero no me parece que sea el punto más particular propio del delfín, lo que dice Maslatón. No ¿Está claro? sí eh, Y no me parece que... La, el mote, hijos de puta, le, les corresponda. Es gente que coordina muy bien, digamos, tiene un cerebro espectacular, el delfín es lúdico, es un animalito lúdico. Mirá. Eh, juega todo el tiempo, coordina, comunica, canta.
0: Cantan.
1: Sí. Las ballenas, eh. las ballenas también cantan.
0: Las ballenas, claro. Bueno, el canto de las ballenas es, es famoso, uh -huh. una cosa más difícil de imitar, quizás. Eh... Y entonces del, del Delfín, te, o sea, admirás como su capacidad lúdica de coordinación. Lúdica y comunicacional. Del Chita, cómo se sobrepone a sus... Y el compromiso con la vida y la resiliencia. Y el compromiso. Ok. ¿De las suricatas tenés algo para elogiar o es más un ejemplo análogo? Me nada? parecen
1: simpáticos, no no tengo, no, no tengo nunca... En Son litos? listas Me parece que está bien, <risas> es una organización social que está bien, me parece que es interesante. Es, uno siempre se queda viendo al vigía, al que Hola. hace de vigía.
0: Y es el que tiene el más rating, digamos, de... Es
1: como a veces vos minás, ¿no? ¿no? No está mirando nada y el tipo está parado ahí 3-4 horas y vos decís, ¿qué onda? Este flaco, ¿qué está haciendo? Pero eso es el compromiso con el rollo le toca, la tribu, es así. Como Tampoco harías un guardia en no sé, en algún regimiento que se queda toda la noche, también le podrías decir lo mismo, tipo. ¿Qué, sí, ¿qué, es un pulmás? vago. No, ¿qué estás haciendo ese boludo? No es que no viene nadie. ¿tú? Lo mismo le podrías decir también. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay un sentido igual. Medio desierto de los tártaros, ¿no? La función de esperar a que alguien llegue eh, y nunca llega. No sé si... Librazo, no sé si lo leíste. Librazo. No. Oh, muy buen libro. Uno de los favoritos de Borges en esa recomendación sin límite que tiene. Me hizo acordar a eso. Son como un, una, eh, una guarnición ahí que espera, ¿viste? Un regimiento esperando una amenaza que nunca llega y se les va a la vida. Como, como una suricata. Mirando la frontera. Sergio... Otra pregunta normal te quiero hacer. Sí, no. En este momento particular de tu vida, eh, y sé que has tenido varios, particulares, extraordinarios quizás, eh, ¿vos te sentís más identificado con algún animal en particular en este? No, no, no estaba pensando, Si sí, es un problema más de cómo los miro y los,
1: y los admiro, no, no. No no es que yo... No hay un vínculo de
0: identificación, no, no te
1: despertás un día y dices, soy un chita. Voy a... Ojalá sea un chita, porque tiene todos estos atributos que me gustan. Eh, me gustan los atributos o algunos de los atributos del delfín. Me gustan sí. algunas cosas de
0: No sirve Exacto. cuando te tenés que plantar con Black Rock. Agarrar y decir, hoy soy una suricata. Lo no, no, reventar. no lo pensás
1: así. Lo pensás siempre en términos de, de cuál es el interés nacional y por dónde pasa.
0: Ahí va. No, no... Pero hay individuos en ese interés nacional. Hay formas de defenderlo. Vos puedes pelear como una suricata. Podés pelear como un delfín. Podés pelear como un chita.
1: No, lo más importante ahí es entender... Eh, primero, de dónde venís, quién sos, qué estás haciendo ahí, que son las tres preguntas básicas que yo me hago siempre. Eh, incluso a veces para dar clases las usaba. Yo, por ejemplo, en una época trabajaba en la maestría de, de finanzas de, de la UBA, daba clases, y la primera clase arrancaba con eh, quién soy yo, dónde estoy, qué estoy haciendo acá. Bien. Y incluso le podés dar una, una aplicación hasta hasta financiera en el sentido de ponerle que sos un, un inversor y tenés que pensar en qué activo financiero te parás, pues, quién soy yo en el sentido de en tanto inversor, dónde estoy, en qué activo estoy, qué estoy haciendo acá, cuál es mi objetivo. Y después empezás ahí con, bueno, ok, y entonces, quiénes son ellos, dónde están, qué están haciendo acá.
0: Y entonces en, empezar a construir el mapa. Tengo, tengo preguntas en, este mismo, eh, en esta misma hoja de ruta que propones, porque yo sé que vos... Viste que en, en el peronismo, en, creo que en todas las familias políticas, pero en el peronismo en particular hay, hay casas, hay escudos, ¿viste? Hay escudos y hay escuderos. Vos sos, de la, vos sos de la house Chodos, que es una casa. Es una casa, la casa Chodos. No, me
1: parece que es mucho.
0: No, son una casa. Es hay, mucho. Hay una house Chodos. Tu viejo era un tipo, eh, corregime, pero muy importante. Es un tipo muy gravitante, o lo fue en la política nacional desde lo que es una representación más empresaria, ¿no? Sí, yo no diría que en la política, en tanto tal. Me parece que mi viejo, en definitiva,
1: era clase dirigente y tenía ciertas inclinaciones y ciertas aptitudes. Tenía una cosmovisión un poco más peronista, pero tenía una especie de vocación de articulación.
0: Ok. ¿No era peronista No, sí, sí era,
1: sí. era peronista, sí. Ok. Eh, era un poco más peronista de lo que él se autopercibía.
0: Mirá. Si vos... Yo no estoy
1: seguro que él se hubiese autopercibido totalmente peronista.
0: Ok, ok. Eh, y vos, filo peronista se usaría en esa época. Y vos, esa, o sea, vos mamaste de chico la política, mamaste de chico ideología. Yo mamé de chico la política y la vinculación.
1: Y, en, y, y, y de repente ver escenario de gente vinculándose, eh, con por ahí mi viejo articulando, y cosas que de repente no, no salían en los diarios, o, o gente que se encontraba que. No era natural que uno pensara que se iban a encontrar.
0: ¿Qué era tu viejo específicamente?
1: Eh, nada. <risa> no, en términos, era empresario de la construcción. Sí. Eh, no terminó la
0: carrera de ingeniería. Mirá. Espectacular. Y eh, fue representante de la cámara, ¿no? Sí, fue eh, dirigente de la cámara, nunca fue presidente de la Cámara. Ah, mira. Siempre en roles de vuelta más.
1: Más laterales, más... Más, más lateral, behind the scenes, ¿no? Un poco más behind the scenes, sí. O
0: sea, vos, vos viste eso, vos viste entonces, aprendiste... Debe ser loco eso, porque empezaste a ver la política desde lo que usualmente no se ve de la política, que es un, eh, como el trasbastidor eh, de las cosas. Está bien eso que vos haces, es una comparación
1: que no se me había ocurrido, pero sí, es como si yo hubiese arrancado viendo la política más
0: desde... El behind the scenes que el on the scenes. que es, es de hecho lo que más cuesta entender. La gente en general, cuando desde afuera de la política la presume, viste una cosa eh, vidriosa, opaca, que no se entiende, ve sus expresiones más salientes. Y vos viste quizás eh, el, 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 el esto, o sea, la, los intestinos de la política antes de eh, otras aproximaciones más de figurita o lo que sea. O siempre comprendiste quizás esa dimensión. Bueno, perdón, Pe pequeña interrupción técnica con nuestras máquinas que se suicidan No pasa nada Pero me estabas hablando efectivamente de esto De arrancar a ver la política por el lado de tu viejo eh, La parte más intestinal, la que no se ve Y eso yo creo que tuvo un impacto ¿eh? Si vos aparte definís como eh, algo que aprendiste, la articulación
1: Sí, aprendí. vi la articulación, más que aprenderla vi, vi cómo funciona Es como si vos dijeses eh, Me crié en una casa de músicos Mi papá era, qué sé yo, violinista y vos tocas otro instrumento, porque lo entendés, pero no es tu instrumento. Claro. Entonces, si querés algo por ahí, pero entendés la lógica de la música, entendés de qué se trata. Y, pero, pero eso no era para vos, como vos lo veías. A mí lo que me gustaba era identificar, quizás esto, es cómo y de dónde venía cada uno que venía a articular con el otro. Entonces, es como si vos te dijese, vos ves una escena de un tipo que trata de articular y otro dos tipos generando algún tipo de vinculación o algún acuerdo... Más público, menos público, más explícito, menos explícito. Y vos lo que hace, de repente te interesa es, ¿este por qué, cómo y de dónde llega acá? ¿Este por qué, cómo y de dónde llega acá?
0: Claro. Entonces,
1: es... era más como esa intriga
0: que. Es que lo que vos describís como algo muy natural es el ABC de la mediación en la carrera de derecho. Vos sos abogado. Sí. En la carrera de derecho, viste, es una materia una materia que a mí me parecía siempre una falopeada total, debo confesar. Uh -huh. Pero cuando terminó, de repente me encontré a mí mismo en algunos conflictos comunes. A ver, para, para, identifiquemos los intereses. Y yo sí al final estas falopas de la que me estabas burlando, hay algo. Hay algo de eso. Sí. Hay algo. Eh, en, esta, en este eh, Chodos Origins, tuviste, tuviste figuras salientes, ¿no? Int o sea, si tu viejo era un articulador y estaba metido... Y eh, veía figuras, aquí sí. Veía figuras, ¿no? Porque me han, me han dicho una, un cierto africano de un cierto pozo de Bahía Blanca me ha dicho insistentemente dos cosas. Él me dijo, pregúntale por Grondona. Me dijo. No, lo de Grondona viene por otro lado, y sí que es, es lo chico. Mirá, charbonos. viene por otro lado. Pensé sí. que era de no, ese mundo. No, no, me no, encanta
1: de, que sea de otra parte. De totalmente otra parte. Casi como una cosa más opuesta. mira Sí, más, es, es divertido lo de Grondona. Por favor. ¿Crees que vayamos primero a Grondona? Sí,
0: sí, sí. Vamos arrancamos hablando de, animal, de suricatas. No, así mirá. Que...
1: Yo trabajaba en una época en. Eh, un estudio de abogados muy de la city muy, muy financiero, que se llamaba Bruxiu Fernández Madero Lomarri Mitrani, que es un es estudio un importante. ¿no? Y, y en ese momento, antes de, una, de la primera gran decisión, porque en los grandes estudios pasa que de repente grupos de socios se van, forman otro estudio, se generan peleas por ex clientes. Bueno, en general hay, hay una situación, digamos, pasan esas cosas. Entonces, antes de la primera gran decisión, esto debe haber sido en 2001, Okay. Yo era abogado semi-senior y tenía mis características ontológicas habituales. Entonces, un socio que era muy divertido, le había llegado a él el deal para estructurar de el financiamiento a la AFA para destrabar la huelga de jugadores del torneo Clau Apertura 2001. Viste que están invertidos. Sí. Entonces, yo no sé si te acordás, pero el torneo que gana Racing a fin de 2001, en la Apertura de 2001, sí. arranca tarde... Por una huelga de jugadores Mira, porque no, no, no había me, guita.
0: No me acuerdo para nada.
1: Entonces, arranca tarde porque no hay guita para, para los jugadores. Eh, en algún momento se empieza a buscar plata. No hay plata por ningún lado. Habían descontado los flujos futuros de TIC y, y toda la cuestión. Y necesitan un préstamo. Y unos brokers que eran clientes del estudio consiguen traer a Credit Suisse que iba a estructurar un préstamo estructurado transnacional de clientes de Credit Suisse a través de estos brokers. Ok, Credit hacia... Suisse
0: traía plata. No, no, canalizaba.
1: Canalizaba plata. Sí, por, por ahí no sabía, no era la propia, no saber, de clientes. De, en realidad el que traía era el broker que traía Credit Suisse que traía a sus clientes. Ok. Y era un préstamo de 17 millones de dólares okay. a la AFA. Y había que estructurar entre ese tipo de clientes con la AFA, tomador del préstamo transnacional. O sea, Imagínate juntar la AFA.
0: Con eso. Okay.
1: Entonces un día estaba a la tarde, qué sé yo, creo que era agosto, en mi oficina y entra este socio, y lo que para mí fue un orgullo me dijo: Sergio, eh, solamente vos podés hacer este deal acá dentro. Ok. Te y, necesitamos. Y era probablemente cierto. Entonces yo laburé en la estructuración con los abogados extranjeros de los bancos, qué sé yo, en la estructuración de, de esa transacción que canalizó el. El préstamo este, que incluía garantías, eh, teníamos que hacer un acta del de, de, de confederal entero, no solamente del comité ejecutivo, eh, prendábamos las marcas, eh, tenía, entendés? Era como. Yo en ese momento juego al banco del, digamos, del prestamista en claro. sentido. Y, y entonces tuve mucho contacto en las negociaciones con, con, con Julio. Lo conocí a partir de eso. Conociste a, a Don Julio. A Don Julio. ¿Y? No, había conversaciones que eran geniales.
0: ¿Podés relatar alguna?
1: Y voy a, voy a elegir una. Eh,
0: a ver, cuál Estoy eligiendo la que la sea estás, significativa, pero menos en quilombo me meta. Las estoy viendo pasar frente a tus ojos. Sí. Es interesante. La gente que eh, lo está viendo en video puede verlo también. Porque, a ver, voy a elegir. Bueno, voy a elegir una. Perfecto.
1: Eh, eh, las reuniones a veces eran lo que se llama ahí de due diligence, o sea, vos ibas, mirabas documentos y preguntabas Sí, cosas. sí, sí. Entonces, había, eh, Grondona estaba enfrentado a, más allá de su red de contención y de, y de apoyos, estaba enfrentado entonces a dos presidentes de clubes, dos clubes. Argentinos Juniors y Chacarita, que entonces estaba presidido por Barrio Nuevo.
0: Ah, mirá, bien, listo, eh, buenos entonces,
1: personajes. Para mí Nuevo era un personaje importante, entonces había leído eh, un poquito de las objeciones, eran en relación a que Grondona había cedido flujos futuros muy a futuro del contrato con TIC, que entonces podías argumentar que era un poquito demasiado ventajoso para TIC en términos de los derechos de televisación, no había fútbol para todos ni nada parecido. Entonces, como había objeciones permanentes, le pregunto a Grondona, con total impunidad, al lado del socio a cargo, en, ahí en la oficina en Villamonte. Eh, disculpe, presidente, pero tenemos que estar seguros de la viabilidad, de que nadie vaya a afectar este flujo futuro de fondos, de la sesión. Y he escuchado comentarios muy críticos al respecto del presidente de Argentino Juniors y del presidente de Chacarita Juniors. Corondona estaba en ese momento, como si estuvieses vos, estaba a un lado Héctor Domínguez y al otro lado José Luis Mejinar. ¿Ubicas quién es cada uno? Sí, sí, sí. Bien. Eh, pues José Luis Meiner era la mano derecha de Grondona, yo lo digo para los televidentes Y Héctor Domínguez era el tesorero, entonces presidente de Gimnasia y Grima de la Plata Entonces, eh, cuando le pregunto esto, Grondona me dice ¿Quién? Eh, el, el presidente de, de Chacarita Entonces nos hace así ¿Vos sabés quién es el presidente de Chacarita? Meina. ¿Vos sabés quién es el presidente de Chacarita? Presidente de Chacarita, no sé quién es. Como era muy impune, insisto. Bueno, bueno, sí, es también el presidente de Argentino Jr. Argentino Jr. Son
0: dos, son tres. Tiene un tiempo... O sea, un tiempo propio tiene ese... Domina su tiempo, claro. O sea, sí, desconocimiento total y no importa nada. No hay problema. Nada, eh... Vos dijiste algo al pasar que no... Que, que, que me resuena y no quiero dejar pasar porque conecta con el principio, además. Hablaste de tus, car tus características ontológicas particulares. Pero nos estábamos refiriendo a... Si yo me veía reflejado en alguna imagen. No, no, no. A tu set de habilidades particulares que te hacía la única persona que podías... Ah, en el estudio.
1: porque yo? Y porque... Eh, porque es un universo... Porque... Bueno, habría que preguntarle... Primero la, pregun la respuesta boba que es... Está habría claro, que preguntarle pero, al Socio Cargo. Sí, sí, sí. Pero vos qué La pensás? otra, yo sí. pienso que tenía que ver con que eh, yo podía juntar universos. O sea, para mí la idea de juntar en un universo a Credit Suisse y a la AFA no solamente no era una pesadilla, sino que era muy entretenido y además no era algo afuera de lo que me divertiría y consideraría natural hacer. No es que eh, los típicos abogados muy establishment metidos en ese tipo de instituciones por ahí tienen una cosmovisión, un recorte mucho más parecido a eh, que la línea de clientes de los bancos para estructurar un préstamo va a ser una gran corporación exportadora y entonces van a estar discutiendo de las garantías a partir de la sesión de los flujos de exportación o los, quiénes son los contratos que les compran la exportadora y la garantía crediticia a partir del comprador del offtake take.
0: De no, ves, ves entonces, un activo, ves un activo en mezclar. Entonces, en, claro, en lo,
1: en, entonces es esa sensación de mezclar universos. Eh, Digamos, que si vos y los mirás y decís, esto difícilmente pueda... No tiene nada que mezclarse. ver, claro. No tiene nada que ver una cosa con la claro. otra. Y eh, entonces eso,
0: como que... Y hay algo divertido en eso para vos. Sí, hay algo muy divertido en eso. Mira, eh, lo primero que se me viene a la cabeza, y tengo que volver a tu historia personal, es algo que me enteré hace relativamente poco, pero que tu viejo fue una figura muy importante para Mauricio Macri, por ejemplo, ¿o no? Entiendo que sí. Entiendo, o sea, des, desconoces es una opinión al respecto que tenés. No, no,
1: no. Eh, sí, no es algo. Digamos, no es... A ver,
0: déjame que. Yo te lo desarrollo, te hago la pregunta, vos me decís por sí o por no. <risa> tengo entendido. <risa> más fácil así, a ver. Tengo entendido que eh, Mauricio Macri, o sea, eh, de vuelta, <risa> habría que preguntarle a él, pero consideraba a tu papá como una. Su, su verdadera figura paterna. Como que su viejo, Franco, todo el mundo sabe los problemas que tenía con Franco. Entonces, eh, tu viejo, House Chodos. ¿Fue quien le proveyó quizás algo parecido a amor? Eso no es imposible o a contención quizás. Y no Jauchodo, sino Gregorio. ¿Y cómo? Claro, tu viejo. ¿Y cómo? qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿En qué sentido? Es una locura. O sea, ¿tu papá? ¿Vos, vos no, tenés no, relación no. con Macri por eso? que son? ¿Como primos? No. <risa> no, no. ¿No? No, en ningún sentido. ¿Pero tu viejo tenía como un padrinazo, tenía como una debilidad especial ahí por Mauricio, quizás? En lo personal. Gregorio igual hay un reportaje donde le explica por qué vota y votaría y
1: votó a Cioli y toda la historia. Digamos. Eso no le prevenía... Eh, ¿No pasaba por ahí? No pasaba por ahí. ¿Y qué, qué, por dónde qué era eso? No sé. A, a ver, Gregorio también está muerto, Franco está muerto. Obviamente, diálogo con Mauricio no tengo, así que toda especulación. Eh, es probable que a Gregorio no le gustase la manera de relacionarse de, de Franco para con Mauricio.
0: O sea, tu viejo y Franco Macri eran amigos. Sí. Ah, y entonces él veía a Franco con su hijo y decía, Che, esto no... ¿Qué eh, onda, Franco, eh, esto no va? Esto, claro, esto así no es.
1: O sea, es. Es probable, porque la manera de aproximarse a la paternidad de Gregorio seguramente es muy distinta a la que tenía Franco.
0: O sea, tu viejo veía eso y decía, no, ¿qué estás haciendo con el PIB? ¿eh? ¿Lo vas a obligar a ser presidente y tomar la deuda más grande de la historia de este país? Algo así. No decía. sé si tenía el don de la. <risa> <risa> Ese tipo de don, pero como que no. Como que
1: humanamente no me parece que. Y vos en eso igual no tenías nada que ver. O sea, es una cosa, un tema
0: de tu viejo, digamos. No es que.
1: Sí, sí, absolutamente. Yo nunca tuve ni, ni contacto fuerte, ni empatía, ni nada. Y alguna que otra vez habré tenido alguna discusión más sobre
0: que le ves, pero... Mirá, claro. Pero... Y tu involucramiento con la política, con lo que sea, arranca... O sea, ¿cu -cu pa, en realidad estoy, estoy asumiendo algo. Estoy asumiendo que... Nunca,
1: hu nunca hubo una... Para mí, en, en términos de evolutivo, nunca... No te puedo contestar fácil, porque para mí lo mamé, estuvo siempre, digamos... A ver... Si a vos no te echan de mesas de grandes donde deberían echarte y vos tenés entre 8 y 25 años y en ese lapso no te echan de las mesas que te terminan haberte echado y vos te quedaste a escuchar y cada tanto decías una sandez y no te cagaban a patadas, ni te pegaban coscorrones ni te echaban ni te decían rajada acá obviamente traías amigos, qué sé yo, ibas a jugar al fútbol, salías pero cada tanto volvías, escuchabas, relogeabas Sí, eh, sí, sí. Entonces, es medio como que te quede incorporado.
0: Claro, es menos, Está en
1: vos haberte eh, sí, sentido atraído por, por ese universo y vas. Y qué
0: sé yo. Es menos una decisión y es más como osmosis. Era lo natural. Estabas vos Es respirando. menos
1: como una decisión. Es más como. Después, sí, tenés tu propio. Tengo mi propio derrotero profesional en donde hubo momentos de total blackout de la política. Donde. Cero. Mirá. Eh, el, el más importante. Eh, entre la elección de Graciela Mejide senadora en octubre del 95 y la elección de abril del 2003 de primera vuelta de Néstor, eh, ahí te diría que hubo un blackout importante
0: y es algo que en que... mi vida pero y, y eran blackout
1: importante sin ser total digamos no pero donde hecho nada, seguía mi carrera de abogado, iba por otros lados. ¿Sector
0: privado, digamos, o sea, full privado? Sí,
1: sí, sí, full privado, mirándolo, acercándome, teniendo algunas cosas, viendo para dónde iba, en el medio ahí ocurrió la maestría, me fui a vivir afuera, hice una beca, volví, me metí en este estudio, me volví a ir, digamos, toda una cantidad de movimientos en donde la centralidad no pasaba por la política.
0: Claro. Sabés que en, todas esas, eh, en todos esos movimientos que has resumido en apenas unos segundos, eh. Fuera de juego, pasaste por muchos lugares, ¿no? O sea, ¿cómo es, ¿cómo es que vos arrancás de abogado y terminás en o sea, si vos tuvieras que decir a qué te dedicas hoy, qué te digas a reestructurar deudas? O sea, ¿qué...? Porque no, no es solo la de. no es solo la última, ¿no? Has, has estado involucrado en otras. Eh, sí. ¿Cómo? ¿Y cómo?
1: No, se dio porque la vida te, te va llevando. Eh, yo estaba en este estudio, ponele, hasta eh, 2002-2003. Eh, Nielsen es secretario de Finanzas, están en el traspaso entre el Dualde y Kirchner, la Baña sigue de ministro. Sí. La relación con el establishment financiero era muy mala a partir de las discusiones, sobre todo, de especificación asimétrica y compensación por el fin del corralito. Era de mucha tensión. Sí. Eh, y un día lo voy a ver a Guillermo y le digo, pues lo conocía previamente familiarmente, por digamos, conocimiento familiar. Mi viejo conocía a Guillermo, mi hermano había laburado con él, qué sé yo. Y le digo, esto tiene que haber sido... Con él fin de abril Principios de mayo del 2003 Ok Le digo No Guillermo unas ideas para ver Si se podía vincular mejor Con este sector No sé qué Y se me había ocurrido Esta otra idea Todos boludeces eh, O oh, este cambio normativo Por ahí se puede hacer Y mejorar este aspecto Y no sé qué Yo mismo no sabía Que había ido A verlo a Guillermo Nielsen Mirá Eh y totalmente, para mi sorpresa, después de tres minutos donde yo me daba cuenta del tipo que me estaba mirando pero mirando el horizonte, me dice ¿No querés venir a laburar con nosotros? Bueno, anda a hablar con Leo de eh, me contestás el lunes. Chau. Y se fue. Era un jueves.
0: Ok. Momento particular de la política argentina también, ¿no? O sea, capaz que cualquiera que entraba también por la puerta y tiraba ¡Eh, hay que hablar con él! Perfecto, por favor sumate que necesitamos para que este No quiera. sé,
1: puede ser, qué sé yo. No... Eh, y bueno, nada, y eso fue el inicio de involucrarme sobre todo en la, lo que fue la reestructuración de deuda, proceso
0: 2003-2005. ¿Cuál fue tu rol ahí, 2003-2005? Yo era asesor,
1: era asesor eh, digamos, laburaba mucho con, con Guillermo y con Sebastián Palia que era subse de, de financiamiento, y mucho de, de laburo con, con el equipo en la reestructuración de la oferta, el análisis, cómo se va construyendo la oferta, por qué... Eh, en un momento después se hacen los rochos, cuando se va a sala a vender la oferta y a tratar de hacer la campaña de venta del canje 2005, nos dividimos en distintos equipos, voy. Yo tenía mucho diálogo con eh, el Frente Italiano. El Frente Italiano era el muy complicado. Ah, sí. Y eh, sí, el Frente Italiano porque...
0: Ahí, ahí me estás hablando de eh, privados, ¿no? O sea, sí, de pero aquel... privados
1: con, un, con una cantidad de elementos. Nosotros habíamos mandado gente que era medio como corresponsales nuestros en las embajadas de Alemania y de Italia, y yo tenía mucho contacto con la Italia. El problema regulatorio con Italia y político era muy fuerte a partir de la deuda, porque eh, más allá de la cartera de empresas, pymes, etcétera, había mucho cliente minorista empomado con bono argentino. Okay. Entonces había una tragedia medio hasta social. Entonces en los bancos le habían vendido como si fuese un producto solvente y maravilloso, a su base de clientes, luego unos argentinos cuando se dieron cuenta que se venía en la noche.
0: ¡Mirá! Y
1: eso a una base de, ponerle medio millón de italianos. Con un impacto de 14 mil millones de dólares Esa Prox, era casi un punto y pico del PBI de Italia. O era un quilombo importante. ¡Ah, los
0: recagaron a los Thanos! O sea, de verdad eran... ¿No sabes esta historia? No, o sea, eran pequeños ahorristas italianos que vino al banco y le dijo, toma, compraste bonos, no sé lo que es, una bueno, bomba. claro. Increíble.
1: Y todo esto apalancado, ¿por qué? Porque Italia tiene una cultura de la alta nominatividad.
0: ¿Qué Entonces, significa eso? Traducido. Las
1: viejitas jubiladas italianas estaban acostumbradas a poner un plazo fijo que le diera 11, 12, 13, 14. Por, sí. Porque sí, independientemente de la inflación en Italia. ¿Qué pasa? Cuando Italia se suma al euro y se acaba la lira italiana para el 2000 empiezan a bajarle los plazos fijos porque nada, se acabó la joda de la zona de euro, se acabaron los intereses. Entonces les dan 0,5, 0,6, 1. Oh, dicen, es una mierda. Dicen una mierda. Entonces ahí, cuando se dan cuenta que Argentina se va a la mierda y los bancos italianos estaban hasta la coronilla de los buenos argentinos, empiezan a descargar. Descargar significa vender su base de clientes. Entonces le decían, eh, doña, país rico, poderoso, qué sé yo, y pum, le empezaban a meter. De repente, pum va y se genera ese quilombo. Entonces, el Frente Italiano fue un tema muy, muy
0: álgido en el marco de la reestructuración 2005. Claro, muy porque te involucra, difícil. o sea, es, claro, es un privado particular, porque es medio un, un privado estafado, o sea, y en eso. Eh, sí, sí, sí. ¿Y eso cómo.? Bueno, fue, una,
1: fue tremendo. Fue una batalla tremenda. Y eso termina un poquito más de solucionarse con el canje 2 del 2010. En Italia tuvimos los índices más bajos de aceptación del 2005. Igual por arriba del 50%, pero era un laburo tremendo. Además, culturalmente, yo me acuerdo, hacíamos las giras Italia con la presentación. ponle vos llevabas una PowerPoint de 30 filiminas. Sí. A la sexta filimina, los tipos se acabó la filimina, te puteaban, ah. empezaban a discutir. O sea, no recuerdo un roadshow de reunión en Italia en la que hayamos terminado la presentación.
0: Nunca. ¿En serio? Nunca. O sea, es bardo. Es tipo es bardo, bardo sí. italiano, sí, quilombo, sí, sí. te revolean cosas. Es, sí. Cabrón, no es, o sea, era, era una mierda el Frente Italiano, era un quilombo. Y al mismo tiempo una posición de mierda porque tenés que cagar eh, jubilados italianos, digamos. Y tenés que entrar en la lógica
1: porque además los bancos le vendieron el servicio de negociar en su nombre a los clientes. Porque obviamente para subir, eh, hacer una operación de control de daños. Entonces toda la situación fue muy complicada. ¿Y eso, se y eso además tenía un impacto en el G7 y en el lobby sobre el Fondo Monetario y en las posiciones sobre el G7 y el Fondo Monetario respecto a Argentina, respecto a ese canje. Y había un tema político. Eh, entonces había hasta situaciones donde nuestros chicos disfrazados iban a asambleas de bonistas italianos y nos mandaban los reportes. Ah, ¿sí? Claro.
0: Infiltraban ahí. Y un poquito. Mirá.
1: Eh, lo mismo de otro lado. O sea, fue un capítulo... No sé si... Bueno... Por ahí gente de esa época, se, se acuerda, pero fue un capítulo muy denso. Eh, porque además después tenés el, las características sociológicas tan similares, ¿no? Y, y esta cosa medio familiar. Entonces era un... De, de todos los puntos de vista el capítulo italiano fue, fue el más complicado. Incluso hasta las aprobaciones regulatorias. Fue muy difícil pasar por la CONSOB, que era el organismo de autoridad de títulos valores italianos. Eh, las reuniones con la banca de Italia con el, con el, sería el, el banco central de ellos no,
0: fue fue difícil eh, y decís que tuvieron bajo margen de aceptaciones no, o sea. tuvimos
1: el menor de todos no bajo eh, y después eso se fue digamos puliendo y mejorando mucho en el canje del 2010 que fue la segunda parte ¿vos también estuviste? no, en el, ese no
0: ah, ok ¿Cómo es? Andá haciéndome también tu trayectoria. Porque vos estás... Esa es como tu primer gran experiencia en lo que podría ser género reestructuración de deuda. Sí. Ok. ¿Vos ese episodio termina? ¿Termina ¿En? bien? ¿Termina mal? Sí, termina bien. Termina súper bien. Termina, termina con, el 76, super bien. con el 25% de aceptación. Digo, y digo tu historia personal igual también. ¿eh? ¿Vos después te vas de ahí?
1: Yo después de ahí me vuelvo al estudio unos meses.
0: Ok. Ok. ¿Y después qué haces?
1: Y después me llama eh, me llama el negro Pesoa que era vicejefe de gabinete de Alberto Fernández, Alberto Fernández jefe de gabinete, ah, mira. para ofrecerme ser secretario de finanzas. Ok. En, en noviembre, diciembre
0: del 2006. Claro. Estuviste en, en todos, ¿no? ¿Todos, ¿En todos? ¿Todos, los, todos, todos. ¿Todos los últimos gobiernos peronistas estuviste? Sí. Mira vos. Ok. Ok. Bueno,
1: es dado que uno es peronista. No, 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 es que no lo, digo, no lo digo
0: peyorativamente, lo digo porque, y ya no quiero adelantarme, porque quiero llegar a presente también, pero yo siento que hoy estás muy asociado a una, a, por supuesto a lo que están haciendo en economía, por supuesto a Guzmán, uh -huh. pero vos venís con tu propia trayectoria eh, en estos mismos gobiernos anteriores, o sea, y fuiste parte de la reestructuración primera, eh, y en la segunda, ¿por qué no? Yo estaba en el
1: central. Esa la lleva más Amado y Hernán Loencino, es una reestructuración que eh, en realidad lo que es es la es esencialmente la reapertura del canje 2005. O sea, es como reabrir a los que se quedaron afuera, es la que te claro, lleva del 76, bueno. 25 al 92% eh, y la llevan adelante más, más en economía.
0: Claro. Y vos, igual con Vudú, eh, siempre tuviste buena relación, ¿o no? Sí, ¿No laburaste con por, él?
1: Sí, sobre todo en lo que es la ley SIPA, ¿Qué que es eso? la no <risa> es. yo lo llamo la ley SIPA, un montón de gente la llama el fin de las FJPs, ah, eh, claro, otros sí, sí. que me ponen muy nervioso la llaman estatización de los... Eh, a mí lo que menos me gusta que digan es estatización de las FJPs. Eso me, eso me irrita en general.
0: Y eso Por, es, 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 es incorrecto. Un técnico, es, es incorrecto, técnicamente incorrecto. porque
1: Porque no se estatizaron las FJP, se terminó con el subsistema de capitalización. O sea, con el sistema donde vos te jubilabas de acuerdo al rendimiento de tu cuenta en mercado de capitales y después el Estado te compensaba y tenías cuentitas individuales. O sea, el sistema de reparto eh, se digamos termina siendo el único sistema, entonces se desmantela el subsistema de capitalización, había dos sistemas jubilatorios. Sí. Reparto de capitalización se termina con el de capitalización. No es que vos estatizaste las FJPs, no es que tenías FJP estatizada. No hay más FJPs. De claro. hecho, tenías FJP Nación que era pública y tampoco quedó. Por eso me... es un tema técnico, pero también un poquito filosófico.
0: Está bien, perfecto. Y de ese periodo, eh, justo hoy leí eh, palabras muy críticas de, de Amado para con eh, la política de Martín Guzmán, de Actual de Economía. Eh, ¿Vos seguís teniendo buena relación con él? O sea, ¿hablás o eso...? Hablamos cada tanto. Eh, no hablamos mucho de esto.
1: Por ahí podríamos. ¿Por ahí podrían? Eh, obviamente
0: estoy parado en otro lugar y creo otra cosa. Perfecto. Eh, Perdón, igual déjame llegar porque no quiero, no quiero adelantarme, no quiero todavía episodio presente, no lo quiero ya tener encima. Quiero saber, aparte de la, de, eh, la primera reestructuración, ¿tuviste otra más? Vos después laburás eh, afuera directamente, ¿no? Vivís en Washington. ¿vos? No, para después de eh, la
1: reestructuración, yo vuelvo al estudio, soy secretario de finanzas, ahí hay otras cosas que hago, pero no, no en la reestructuración. Claro. Después voy al Banco Central. Sí, a, hasta ahí llegamos. Eh... Ahí pasa que trabajo con. Estoy en Lancés, en realidad. Nos, nos comimos el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a partir de la recuperación de los fondos previsionales, Ok. Esto después de ser secretario de Finanzas. Sí. En realidad, después de ser secretario de Finanzas pasó a Ambiente, a ser subsecretario de Desarrollo Sustentable.
0: Una, de tus expertís, digamos no eh... por eso,
1: eso llega a ocurrir porque había ayudado mucho a desarrollar el seguro ambiental ok que era un mandato de la ley general de ambiente que nunca se había terminado de estructurar entonces yo del lado de finanzas había ayudado a generar el marco regulatorio para que existiese el seguro ambiental y había terminado con una relación correcta con, con Picolotti Picolotti pide que vaya no sé qué se da pim termino ahí ok eh, nada una muy buena relación ahí de, trabajando con, con Amado pensando estas cosas y ahí surge lo de la ley CIPA, la recuperación de los fondos perfecto, provisionales perfecto. Ahí termino yendo al, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad un, en lo que es la transición corta, después viene Diego Bocio, ahí me voy al central y ahí estoy bastante tiempo en el central. Entonces ahí no agarro lo del canje 2 canje
0: Sí, sí, sí Va ah, por otro lado. ese por otro lado
1: y, y ahí estoy en el central. Bueno, me toca obviamente sí la disputa con el tema del uso de las reservas para pagar deuda y, y el problema ese con, con Redrado de enero del 22, donde del lado nuestro hay, tengo una, una relación muy fuerte con Miguel Pese, que era presidente central, también con Amado, que estaba en el ministerio. Y después, eh, a partir de la administración de la crisis de del tema del tratamiento en el Fondo Monetario del INDEC, por el tema de sanciones, por mal reporte de data, voy a este mismo lugar, pero en una función más de administrar el conflicto con el fondo, porque no hacíamos artículo cuarto, porque teníamos el tema del INDEC más un tema, eh, si querés, sancionatorio interno de las normas del fondo en relación a las conductas de los estados miembros, etcétera. Okay. Y ahí estoy hasta del noviembre de 2012 hasta abril del 2016. Perfecto. ¿Cuándo lo conoces a Guzmán? A Martín lo conozco en el 2013 en este tramo, en este tramo anterior, en un seminario sobre deuda, reestructuración de deuda, lo que terminó después en. Naciones Unidas con los principios para reestructuración de deudas soberanas, donde Naciones Unidas se mete en un terreno donde no era muy bien visto ni recibido por los focos de poder financieros más, más clásicos, incluido el fondo, que creía que es un tema propio absolutamente. Entonces es, Martín trabaja con Stiglitz en un seminario y un estudio muy fuerte respecto a reestructuraciones de deudas soberanas. A partir de un día que me invitan a, a exponer el caso argentino, las lógicas de la del 2005 y... Yo había estado muy metido en la cocina en la del 2005. Como claro. Eh, y filosóficamente teníamos claro y tenía muy en claro todos los documentos y toda la idea Marco. Y voy y lo conozco a, en un pequeño seminario un, ahí en Colombia y lo conozco a Martín. Y fue como, no sé cuántas veces te pasa en la vida, pero viste que hay episodios donde vos conoces a alguien... Y es realidad como si te reconectases después de... En el tiempo, ¿no? No sé si te, sí, como sí, que sí, hay sí. gente que Pero, conoces
0: que en realidad sentís que te reconectás. Conectaron, claro. O sea, eso, como si se conocieran de antes, digamos. Sí, como si agarrás y decís, che, esta persona me siento amigo de... de ¿no? otra sí, de otro lado. Mirá. De, y, y bueno,
1: ahí empezamos a relacionarse
0: desde ahí ahora ¿se puede ser amigo de Guzmán? porque a mí siempre me da una impresión de que, de que es muy particular es como, un, es como una seta es como un eh, es un monje tibetano eh. esa es una buena descripción ¿y cómo es personalmente? <risa> pero sí se puede ser amigo de Guzmán porque tiene las
1: características básicas que querrías que tenga un amigo ¿cuáles son? y lealtad eh, compromiso convicción eh
0: tiene... Tiene ah, eso. Una pregunta ideológica. ¿Guzmán es peronista? Super peronista. ¿Super peronista? Super peronista. ¿Super peronista? Super peronista. <risa> okay, okay. ok, perfecto. Mira, uh, él sabe <risa> que, que decir, es super peronista.
1: Bueno, ahí es ahí, ahí un tema interesante eso y no me quiero, bueno, demasiado, pero hay casos en donde yo... ¿Y esto vos lo trabajaste alguna vez? A ver. Sí, vos, vos trabajás sobre este tema. Así que debería serte debería fácil a vos. Decime, decime. Viste que vos... Eh, vos a veces lo haces al revés. Por defecto. Que no me gusta tanto porque pues tendencia excluyente. Yo soy tendencia incluyente. Pero vos cada tanto decís... Vos crees que sos peronista pero no sos... Viste que vos cada tanto salís Algo, a ese... la de
0: menos, la de menos. Bueno, ¿no? pero lo haces, ¿eh? sí. A mí, bueno, a mí a ver, te, yo, yo te escucho
1: y digo, bueno, esto puede ser así, a mí no me gusta porque Ay, me, es una no, tendencia no. excluyente. No me, siento
0: no me siento representado en mi propia tendencia excluyente, poquito, yo también no. prefiero la incluyente. Okay. También prefiero la incluyente. Pero viste que es así, pero lo opuesto también es así. Vos decís. Por supuesto, no, vos lo sabes. no lo sabés,
1: pero sos peronista. Okay. Y a mí, a dos personas eh, muy importantes en, en la Argentina, yo me di cuenta que eran peronistas antes de que ellos se dieran cuenta que eran peronistas. Y Martín es una de ellas.
0: Ok. ¿Y, ¿Y se lo comunicaste a él? O sea, sí, claro, yo le dije que eran peronista. Y él. Te no,
1: no, mal, no, no, no reaccionó mal. Al principio, tipo, estamos hablando de 2013, 2014, qué sé yo. Eh, no, no. no Después se fue dando cuenta. Ahora él sabe que es peronista. Él lo sabe. Sí, él
0: sabe que es, quizás es más peronista que yo, de hecho. ¿Por qué? ¿Qué lo hace más peronista? ¿Qué hace alguien peronista, Sergio? Eh,
1: bueno, yo creo que son una cantidad de cosas, pero. Para empezar, eh, tenés que ser, hay una cantidad de cosas que son para mí muy importantes. La primera es, tenés que ser claramente un no liberal. Ok. O sea, tenés que ser un no liberal, tenés que creer, tenés que entender... Eh, que no hay una ley natural Sobre cómo se asignan los recursos Y que la ley natural de cómo sea Que se asignen es lo eficiente Y que en todo caso lo eficiente es naturalmente bueno Tenés que no creer en esa narrativa okay. Tenés que nunca creer En la narrativa liberal En términos clásicos eh, Después eh, Te tiene que molestar perder No te puede ser indiferente perder
0: una perspectiva más bilardista de No, no. Eh,
1: si querés, a mí no me gustó, yo no soy bilardista. ¿Vos no sos billardista No. ¿Sos menotista? Soy un poco menotista. Y después más en las ondas superadoras, pero no soy bilardista. Pero te, te tiene que molestar perder. Eh, después, tenés que entender cómo funciona la lógica de qué es el poder y qué es el contrapoder, cuáles son las tesis y cuáles son las antítesis. O sea, tenés que ser poco dado a creer que la división de poderes es el ejecutivo, el ejecu legislativo y el judicial en el equilibrio de los poderes de los estados para que se controlen entre sí. Todo eso eh, tenés que relativizarlo como mínimo. Porque tenés que entender que la lucha principal es del poder con el contrapoder. Y después tenés que tener claro... Eh, cuáles son los intereses, cómo es la dinámica de intereses y a qué, dónde estás parado vos de vuelta. Tenés que saber quién sos, dónde estás y qué estás haciendo ahí.
0: Me llama mucho la atención eh, que no nombraste ninguna de las, lo que serían las banderas del justicialismo. no, bueno, sea, no nombraste... No, está bien, pero
1: justamente eh, todo esto te sí. permite operativizar justicia social, independencia económica y soberanía política. O sea, ¿cómo los vas a trabajar? Lo vas a trabajar desde el principismo extremo y entonces un día gana la derecha y bueno, uy, qué lástima. No, no, ni qué lástima no. <risa> eh, se juegan cosas todo el tiempo. Entonces, se supone que esa, que esa trilogía es quien sos. Lo mismo que la patria, el movimiento los hombres. Hay que, hay que, hay que vivirlo y trabajarlo a eso.
0: Y vos decís que él se mueve en esos, en esos vectores. Sí, por absolutamente. E, por ende, esperonista lo sepa o no lo sepa.
1: No, ya a esta altura lo sabe y es muy
0: peronista. Ok, ok. Y entonces vos llegas, lo conoces a Guzmán, conectan eh, amor a primera vista, amistad, fraternidad, uh -huh. felicidad. Son un, un dúo. Felicidad no siempre. Felicidad no siempre. Está <risa> bien, la aclaración. <risa> Son un dúo, y dicen, bueno, vamos a encarar que, que, que se armaron no, una... No, tampoco, tampoco se tan... Se vienen cositas, subieron una story y pusieron, vamos a hacer un podcast juntos. <risa> tan, eh,
1: tampoco tan así, digamos, es... A ver, trabajamos mucho en el, lo que fue... el. ¿Te acordás cuando asume Macri saca la ley de pago de los buitres?
0: Sí, claro que sí.
1: Y ahí Martín va y testifica en el Congreso, semi en favor, semi en contra, en el sentido de, ok, supongamos que hacen esto, estas deberían ser las condiciones mínimas para compensar que van a hacer esto.
0: ¿Semi a favor? Como diciendo, ok, ¿pagar tiene sentido? No sabía. Pagar pasó. tiene sentido solo si sí
1: ocurren esta cantidad de cosas adicionalmente, que es cómo nos protegemos de que esto nos genere una tendencia, eh, cómo nos aseguramos que cualquier cosa con, por ejemplo, con el Fondo Monetario tenga que pasar por el Congreso, cómo nos aseguramos que... Eh, el endeudamiento que venga a partir de esto tengo una correlación en ¿eh? inversión en la economía real, cómo nos aseguramos de que no haya instrumentos de central comprados por fondos especuladores de afuera, cómo evitamos el carry trade, tenemos como una especie de eh, hoja de ruta de, ok, si perdimos en la Corte Suprema y tenemos que salir, porque recordemos cuál es el problema de haber perdido con los buitres, el problema era que te habían impedido pagar, el... Él en un momento con Stiglitz editan un libro sobre reestructuraciones de deuda me habían invitado a mí a escribir el capítulo argentino. Yo escribí el capítulo argentino. Eh, y Hay toda una discusión técnica sobre la cláusula pari en los bonos
0: Sí, que gatillaba a los otros, ¿no? El reclamo de los otros, ¿es así? Sí,
1: pero en realidad es una utilización Porque el pari se puede referir tanto al pago como al rango El rango simplemente la jerarquía legal Vos después pagás o no y tenés tus consecuencias El punto fundamental de lo de Griesa El invento nuclear, lo que él mismo llama nuclear option sí. Es declarar ilegal pagar ¿Cómo es eso? Griesa, el fallo fundamental de Griesa es que te evitaba pagar. No te dejaba pagar a la deuda normal. Claro, a la del deuda carro. normal. Exacto. Bloqueaba Entonces,
0: el cumplimiento de lo que habías acordado. Sí. En es nombre de los es que como, no acordaron. Es como expropiar un contrato. Claro, ahí
1: está. ¿Entendés? Perfecto. Sí, 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 clarísimo. Entonces, el punto era ese. O sea, habíamos llegado a un punto, ¿no? ahora lo naturalizamos, pero la decisión que además quedó ad hoc y quedó como muy encapsulada y que pasa porque él ya estaba muy enojado y no sé qué, es un remedio de un nivel de, de instrucción sobre la propiedad privada si querés. Que es una locura. Los contratos, que es una locura, claro. Es una locura. Entonces yo es,
0: explico un poco esto en el artículo. Ahora, ese nivel de encaprichamiento es personal. O sea, eso es Griesa diciendo, odio eh, esto, o sea, lo, lo tengo entre ceja y ceja hace mil años. Y es también eh, el resultado de toda una maquinaria eh,
1: mediática internacional de influencias y, y de presiones y que terminan coalesciendo ahí. En ese momento el fondo estuvo a punto de sacar un amicus a favor de Argentina. Mirá. Eh, cuando yo estaba adentro y después esto ta, termina desarticulado por un tema de, de influencias y, y de presiones políticas. La bajaron. La bajaron, Mirá. pero pero venían trabajando fuerte. De hecho, habíamos tenido amicus curiae de un montón de actores, bueno, más allá de obviamente de, de Stiglitz. Sí. Hasta por ejemplo, Ann Kruger había presentado un amicus a favor de Argentina en la corte en ese momento.
0: ¿Quién es Ann Kruger? No Ann Kruger
1: es. era la directora gerente, la subdirectora gerente en la época de Dualde del Fondo Monetario y la que estaba más en la cosa más intrusiva Mirá. en el año 2001-2002.
0: Es, que, es que es muy interesante. Brasil, sí. Francia,
1: México. México presentó una amicus a favor de Argentina.
0: No, es que yo recuerdo todo ese proceso, recuerdo lo delirante que era, pero no recuerdo haber escuchado eh, el problema expresado en esos términos, que de verdad era una afrenta hasta la propiedad privada lo que estaba es que haciendo. que es así. Porque te estaba impidiendo pagar un acuerdo entre partes donde vos conveniste con otro. ¿te Frente voy a pagar a
1: esto? Entrás a intervenir en la lógica dinámica de un contrato entre terceros.
0: Delirio. O sea, uh -huh. podías defenderlo en nombre de la propiedad privada. Tranquilamente, podías defenderlo por derecha desde mil
1: lados. La correlación entre riesgo y retorno, por ejemplo. En esto más latón, seguramente estaría de acuerdo, que es si vos tenés un retorno de X por ciento, ¿cómo es que no asumís el riesgo que se corresponde a ese retorno? Claro. ¿Qué es lo que justifica ese retorno? ¿Me vas a venir con la santidad de los contratos? No, es tu poder de influencia, es un problema de poder. No es un problema de ni de santidad de los contratos, ni de correlación entre riesgo y retorno. Es,
0: es prepotencia de poder. Espectacular. ¿Y ahí mismo todo ese proceso vos lo haces junto a Guzmán? ¿Esas en presentaciones? parte sí,
1: bueno, en parte sí, en parte con los abogados, en parte estaba Cecilia Nahona entonces en la embajada, pero yo laburo mucho con Martín. Él labura sobre el amicus de Stiglitz y vamos compartiendo.
0: Y ahí ya, eh, ya estamos muy cerca del presente. O sea, eh, se gana, gana Alberto las elecciones y los convocan. No, no. ¿O no?
1: No es así. No nos convocan. Es, él hace un recorrido. Él empieza a venir mucho
0: a Buenos Aires eh, empezamos a articular ah, él empieza de... a militar que tenía la, la respuesta, o sea, él dice que estudio el caso y, y, en, alguna, es...
1: y en algún sentido no, no, no presentado así, pero sí. la anécdota tonta es eh, el 23 de noviembre de 2015, después de perder el balotado, yo voy a la oficina mía en Washington me quedo mirando el techo pensando en la nada y después de una hora tuve una epifania y lo llamo Martín
0: lo solucioné, le decís no,
1: <risa> le digo, diálogo cortísimo Hola, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, acá, viendo, todo. Bueno, Martín, escucha, no tengo mucho tiempo. Vos, en ocho años, ¿qué edad vas a tener? 41, perfecto, y corto. Ok. Ya. Como, yo lo vi, no, no es que dice eh, no nada para eso, lo hizo él y se dio en las circunstancias, pero vi que era un actor que, que, que decantaba, iba a decantar a ser un actor relevante
0: del peronismo sí, sí. en perfecto perfecto bueno y entonces se llegamos acá llegamos a tenemos este problemón problemón no cómo lo, lo abordás eso cómo lo abordan a la luz del presente también porque está digo no esto. después hay
1: decisiones técnicas sobre eh, en parte te lo imponen calendario qué sé yo por ejemplo la reestructuración con los privados o oh, primero antes que eso Veníamos de una administración que había disfolteado su propia deuda emitido por ellos mismos en pesos.
0: En pesos. Una cosa que no, no existe, no que exi no sucede. No, es, una,
1: es una categoría única, no sucede acá, en ningún lado. Eh, ¿Por qué hicieron eso? Porque estaban dispuestos a cualquier cosa, pero no bajar la bandera del de acceso al MULC y servir la deuda externa. ¿Qué es eso? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué es el acceso al MULC? El acceso, maximizar el acceso libre a los dólares. Ellos estaban sí. dispuestos a cualquier cosa con tal de no poner controles de capital. El CEPO. El CEPO era una cuestión fetiche. No es, había dejado de ser un tema de política económica. El CEPO era fetiche. Es como... Creo que parte de lo que hicieron, y, y me parece... Guarda el micrófono. De lo, eh, más, está... de lo más complicado para el futuro es... Agarraron las herramientas, que son herramientas, y vos las podés usar para distintas cosas... Y
0: les pusieron simbología... Una carga cultural a la herramienta. Eso anda cepo, es malo porque es malo intrínsecamente. Y porque es malo cuca caca, eh,
1: etc. O los futuros del dólar, en, que en realidad se liquidan en pesos. El
0: mercado, que, que el
1: central juegue en las posiciones de futuros.
0: Que es tirarse un tiro en el pie porque te ahorras O sea, te, te quitas un instrumento de la mesa. Te vas
1: quitando instrumentos porque les asignás como si fuesen totémicos. Este totem malo... los los te te totemizás. Claro. Eh, totemizás para el mal. Estos son los dioses del mal y estos son los totems del bien, qué sé yo. Eh, y nada, hicieron eso.
0: Entonces no se tocaba eh, cepo, no tenías ningún tipo de control de, cap de capitales, ¿está bien dicho? Sí, control uh -huh. de capitales eh, y llegaste a este delirio. ¿Y en qué te influía? En, en, no, de eso, eso es después tenés que de pesos.
1: Porque, digamos, cualquier país lógico tiene que tener un sistema financiero en su propia moneda, porque si no. Tiene mayor nivel de dependencia. O sea, la deuda externa es dependencia. No, no es una declamación, es una definición. Es, un... es así, es una descripción. Sí. Entonces, recomponer la, el mercado de capitales y recomponer la deuda en pesos será la primera prioridad. Y después lo que vas viendo es, en moneda extranjera, cómo viene el calendario de pagos, cuándo tengo que volverla al fondo, cuándo no, y vas haciendo la estrategia de acuerdo al calendario. Y después de acuerdo también a ciertas prioridades. Nosotros preferíamos no discutir al mismo tiempo con los acreedores privados y con el fondo. ¿Por qué? Porque vos con el fondo discutís condicionamiento de políticas o el tipo de políticas y también discutís deuda. ¿Cuán insustentable es tu deuda? Entonces, lo primero que querés discutir es tu base de deuda, no tu... ¿Cuánto van a hacer lobby los acreedores extranjeros para eh, forzar tal o cual política? ¿Entendés?
0: Sí, perfecto.
1: Entonces, pero más allá de eso, el calendario lo marcaba. Porque vos tenías, te estabas por quedar sin posibilidad de, de pagar la deuda en abril, mayo. Y entonces tenías que reestructurar esa deuda primero, porque el primer vencimiento de capital del fondo lo tenías en septiembre de 2020. Estamos hablando de, de perdón, de septiembre de 2021. Estamos hablando de, de enero, febrero, marzo de 2020.
0: 2020. Ahí te, te pregunto, y, hasta, y ya, para entrarle de lleno a este capítulo, el acuerdo con el FMI, tan eh, partido en opiniones de presente, eh, ¿es un buen acuerdo? Sí, es un buen acuerdo. ¿Es buenísimo? Nunca puede ser buenísimo
1: un acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Viste esos profesores que te decían, el director es 10... El jefe del departamento es 9, sí, 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 yo sí, soy sí, sí, 8. Sí. Sí. Eh, Oscar Vadillo,
0: profesor mío de biología, <risa> le mando un saludo en sea que esté. Era el que repetía esa frase todo el tiempo. Algunos sumaban al Diego. El Diego estaba en, en la categoría y a partir de ahí yo te doy 7. Bueno, no sé es, quién inventó. Debe haber un profesor que lo inventó y uno dijeron, wow, boludo, esto es excelente. Es excelente. Sí. Eh, es un poco así. O sea, la categoría
1: muy buen acuerdo con el fondo no existe porque no existe muy buen acuerdo con el fondo. Porque ningún acuerdo con el fondo puede pasar de, bueno, porque es un acuerdo
0: con el fondo. Pero su lectura es, ¿esto es lo mejor que se puede conseguir? Sí. Es lo mejor que Le, se puede... Claramente. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué hay tan... por qué... a ver, te, te tiro una que dicen ahora también, que la he escuchado y que no tengo la menor idea si, eh, qué grado de verosimilitud tiene. Eh... Que por los niveles de inflación que ya estamos teniendo, y los problemas sobrevivientes inmediatamente después del acuerdo, el acuerdo en sí mismo ya es eh, inaplicable. Como que ya eso mismo que se consiguió a ver que renegoció. Ya está caduco. Ahora. ¿Qué pensás de eso? No, para empezar es no
1: entender cuál es la diferencia entre las
0: metas. Y los compromisos. Perfecto. ¿Cuál es
1: la Una cosa son las metas indicativas que tiene el fondo sobre la inflación debería ir por acá, el crecimiento debería ir por acá y otra cosa son los compromisos de política que vos asumís. Bien. Por ejemplo, el sendero fiscal es este, el sendero de acumulación de reservas es este. Bien. Entonces estás hablando de cosas distintas. Estás hablando de una meta indicativa contra un compromiso. Después... Eh, obviamente el impacto de la guerra en, en Ucrania te va a generar un problema serio y va a generar una inflación global a niveles que no viste en los últimos 40, 50, 60, 70 años dependiendo del país. Y la vas a tener acá también. Eso es una meta indicativa. Va a haber que ir recalibrando y reanalizando cómo pega eso en el programa. Eso no significa que el programa quede caduco. El programa es algo vivo en el sentido de se va adaptando también a las circunstancias. ¿Qué nos adaptan? Los compromisos de políticas. En los compromisos de políticas estás bien. Después sí, obviamente, por ahí la inflación termina siendo distinta de la meta indicativa. Por ahí el crecimiento también, quizás no. ¿Entendés? Okay. O sea, no, no significa que vos tengas que hacer ese eh, antecedente con ese consecuente. No, no, no implique una cosa a la otra. Todos los programas del fondo se van adaptando los buenos y los normales, o sea, los malos.
0: Eh, ¿Y esta conversación, esto mismo, no existe al interior del frente de todos? O sea, vos planteas esto, o agarrás y decís, miren, no es que ni el acuerdo se cayó. No, pero además ni... no
1: tiene una consecuencia de, eh, y entonces, ¿qué política diferencial haces? Digamos, si igual vas a trabajar sobre temas de inflación, como hablaba Martín ayer, eh, si igual vas a trabajar este tema de la inflación global con las herramientas que tenés. Si igual tiene sentido tener toda esta discusión ¿no? el fondo es algo que, que va acompañando no es una cosa que sea necesariamente omnipresente vas a ir siguiéndolo vas a ir cumpliendo los compromisos que tenés y también tenés un país que gobernar. no no eh, Y tenés una fábrica donde ir y tenés que agregarle valor a la Argentina y tenés que aumentar la inversión en infraestructura y tenés que eh, mejorar la, el output, la producción de vaca muerta, como venís mejorando el 11, el 13, el 15% dependiendo del producto. Tenés que mantener el 10% y apuntalar más el crecimiento. Tenés que subir subiendo la inversión. El año pasado la inversión subió un 30%. Digamos, todas esas cosas que tenés que hacer independientemente
0: del acuerdo o no con el fondo.
1: ¿no? Esta cosa en donde lo único que existe es el acuerdo con el fondo, no...
0: Había un señalamiento de que el, el, los compromisos de déficit eran inalcanzables, ¿no? Como que era un, un compromiso de déficit muy bajo, teniendo en cuenta eh, lo reventada que está la economía argentina, por ejemplo.
1: No, los compromisos no, no parecen ser así. Okay. El año pasado también se marcó esto, habíamos llegado a un... Eh, a un déficit del 3, eh, a partir de haber crecido mucho más de lo que pensábamos crecer, el presupuestado era 4,5. No, de ninguna manera es, es algo que impida seguir expandiendo el gasto en términos reales. Es un poco lo que dijo Martín todo el tiempo, no es un, no es un programa de ajuste en ese sentido.
0: Y ahí, por ejemplo, me acuerdo, eh, me acuerdo hasta la escena, estaba... Eh, porque se me vino a la cabeza una nota de algo que se los acusa, como equipo, digo, que creo que era una nota, era una nota de Pagni, eh, tremenda, tremendamente descriptiva en términos visuales, que hasta me dio risa, o sea, por, por la imagen. ¿A vos te describe comiendo una hamburguesa? Creo, era una cosa hasta... No como hamburguesas. ¿No comes hamburguesas? No. ¿Pagni miente? Yo como muy pocas hamburguesas. No,
1: no recuerdo cuál fue la última vez que comí una hamburguesa. Es, es muy raro que yo coma. Yo, es muy raro que coma hamburguesas, es muy raro que coma milanesas. Perfecto. Te digo para las próximas vez que leas Ah, y por ejemplo, no va a ocurrir nunca que me veas comiendo salame. O sea que si alguien dice que como salame un y queso. Tampoco, de salame, no, no, sí. No, tampoco
0: va a ocurrir. Recuerdo esta nota, estábamos en el norte, estábamos resistiendo ahí en esas rutas de Iruya donde casi la quedamos, un, un garrón, y yo estaba leyendo esa nota de la nación, tratando de descubrir lo que pasaba, y me encuentro con esta nota súper virulenta, ¿no? Era, era como un tono en donde se los acusaba de algo que se dice mucho también, ¿no? Eh, impericia política. Como que hay. Hay como un gran criterio técnico para abordar el problema y faltó eh, muñeca intraministerial o intrafrente de todos para cerrar a los actores en ese proceso. ¿Qué pensás de eso? mira Bueno, obviamente el diálogo lo tiene Martín, más con,
1: con, los, con los conductores del espacio. Sé que el diálogo lo tiene, la explicación se da y... Y la descripción de cómo los procesos también se explican. Lo que ocurre a veces es es un universo muy difícil. Antes hablábamos de eh, cuán difícil de, de mezclar eran Credit Suisse con la AFA. Sí. Esto eh, es, es más difícil de mezclar.
0: A nivel frente de todos me hablas ya, ¿no? O, o a, de...
1: nivel, a nivel de Argentina en, en general y a nivel frente de todos en particular. A nivel peronismo. A nivel peronismo. Eh, porque el peronismo es muy antitético a todo esto a todo este universo, a, a, a todo lo que es eh, los programas de largo aliento del FMI, mismo la, la vinculación. Es una vinculación eh, muy difícil. Son universos difíciles de explicar mutuamente y de transitar. Entonces hay, hay faltas de conocimiento. O sea, en el fondo no entienden cómo funcionan ciertas lógicas peronistas.
0: Muchos de los actores del fondo. ¿Qué eh, te dicen? dicen tipo eh, qué, no pero no, no, no
1: no es un, depende el equipo ha, hemos tenido una muy buena relación y una construcción interesante con el equipo que lleva adelante Argentina ¿no? eh, pero eso no es todo el fondo el fondo también tiene matices y digamos es una orga, es una orga de poder al fin del
0: día sí totalmente y como
1: todo orga de poder tiene
0: sus internas sus
1: internas eh, Así que me parece que parte importante tiene que ver con... que Es un diálogo que se dice de hoy hay una parte que tiene que ver con el límite natural de la comprensión de un fenómeno que por ahí te es tan ajeno que es difícil terminar de aprenderlo.
0: Ok. O sea, como que...
1: Son universos muy ajenos. Entonces, es difícil llegar a un aprendimiento total.
0: Entiendo. Y es
1: un trabajo que hay que hacer todo el tiempo.
0: Y, por ejemplo, cuando surge... Cuando alguien del, del representativo del espacio, lo que sea, surge y dice, che, este acuerdo es una mierda. Eh, este, 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 quiero llevarlo al plano más porque quiero bajarlo de tecnicismos y hacerlo más acuerdo entre personas, entre humanos representando cosas. ¿Existe un WhatsApp, un llamado, un no sé qué al estilo, che, qué onda? O sea, leí recién que tal... No, le... podés, podés juntarte con compañeros y podés charlar y podés decir, mira, vino Berufakis, dijo que él no lo firmaría, dijo que es el mejor acuerdo del mundo mundial.
1: ¿Sí? Como ocurrió.
0: ¿Barufakis dijo eso? del Sí. ¿Sí? ¿El mejor sí. acuerdo del...? Sí, dijo
1: que es el... Mientras dijo que él no lo firmaría porque cree que igual hay que ir en el camino donde vamos por el desierto, etcétera, etcétera. Una definición de camino. Eh, sí, le parecía impresionante lo que se había logrado en ese acuerdo. ¿Y qué es lo que...? Si vos
0: tuvieras que... O sea, no. Si tuvieras, no, sin condicional. Defendiendo el acuerdo, como mm. imagino que lo haces, ¿qué lo hace el mejor acuerdo posible? Es un acuerdo que no te fuerza a
1: un ajuste del gasto en términos reales. Es un acuerdo que respeta la prioridad social argentina del, eh, de la matriz jubilatoria. Es un acuerdo que no toca el, el, el núcleo de derechos laborales. Es un acuerdo que no empieza a joder con el tema de si hay brecha es que deberían devaluar. De no es un acuerdo que te diga que el sendero de tipo de cambio está ontológico y estructuralmente atrasado y que toda la manera de explicar la brecha cambiaria es por un atraso cambiario, entonces devalúa. Eso no hay. Es un acuerdo que entiende que hay que ir retirando los controles de capitales en cuando pueda, sobre todo porque te determinan un menor nivel de inversión en, en la economía real, pero con cuidado y sin generar un, un mecanismo de estampida de salida.
0: Y vuelvo a lo que te había preguntado antes. ¿Es
1: un acuerdo que entiende que hay un rol importante para los acuerdos de precios y salarios?
0: ¿Ya, ya está?
1: Voy haciendo Ahora mi auto Pero esencialmente <risa> sí, por ahí se me ocurre uno y después, viste, uy, qué nabo. No no, 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 está, está perfecto. Igual, Igual qué nabo me va a pasar. Hay, y hay tiempo me escuchaba aparte. Lackerman el otro día este, en un excelente episodio acá, que decía, seguramente me equivoqué mil veces, y después trataba de hacértelo y te decía, uy, cuando hagas los cortes, cuídame. Sí, sí, sí. No, <risa> no hay cortes, ya lo sabes. No no, altura... cortes, no, no, no de cortes de cortes, sino de...
0: De, de extractos. Ah, eso es perfecto. Sí, igual hay, ahí hay algo que no se controla, ¿eh? Acá la gente lo mira, agarra y dice, acá, acá está, acá esto está como el orto vale. y lo voy a cortar. Bueno, la Lackerman hacía Lobby para que los cortes Para, su, para
1: que sean benévolos con sí, su propio corte. Sí, sí. Él, él
0: sabía lo que estaba. Perfecto, perfecto. Sabía. Gran episodio el de Lackerman ¿eh? Bueno, va a estar contento él, Adrián, también. Le mandamos un saludo. Eh, yo te quería preguntar esto, te quería preguntar algo bien, bien humano, bien. Eh... Bien, porque uno, uno tiene idealizado O sea, negociar con el fondo Negociar con los privados, ¿viste? Uh -huh. Y claro, vos lo hiciste físicamente Entonces yo quiero entender Si sale Lozano Y dice, el acuerdo es una poronga uh -huh. ¿Alguien del fondo te llama y te dice ¿Qué onda Lozano? ¿Hay peligro? No, no, no funciona así ¿Cómo funciona? ¿Alguien te sugiere? ¿Alguien te, te llega? ¿Funciona más con indirectas el fondo? Sí, funciona más con indirectas. ¿Son indirectas? Sí. ¿En serio es todo indirectas? ¿Es insoportable? Depende. O sea, ¿no, hay una, no puede haber una charla al estilo, che, ¿qué onda esto? No, ¿Nadie no, negocia así? De,
1: no, depende, depende del nivel de confianza. Ok. O sea, depende mucho del nivel de confianza. Si tenés un alto nivel de confianza, es directa. A veces es directísima.
0: Mirá. Eh, si
1: no tenés tanta confianza y te mandan mensajes cifrados, te mandan mensajes
0: cifrados. Y vos tenés que como, mmm, mirá... Ah, no, me...
1: sabés lo que se están diciendo. Sabes, ¿Sí? Sí, no, se, se falta S mucho.
0: Tenés algún... O sea, pensalo, si no lo tenés a mano, no, pero algún ejemplo de mensaje cifrado, medio indirecto, medio tipo... Estamos viendo con preocupación. No, eso es redirecto. Estamos viendo con preocupación No sé. ¿Cómo gustaría saber esto? ¿Cómo gustaría ver el...? Sí, el...
1: De, 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 a ver... Eh, ¿Qué sé yo? ¿Alguien te puede decir...? Eh... Vemos con un gran bien la intervención del Congreso y el debate social respecto del acuerdo. Notamos que eh, parte mismo de la coalición gobernante nos comparten la misma visión y nos preguntamos eh, la extensión de este desacuerdo. Ah, nos por hacemos este. interrogantes al
0: respecto de... Fue <risa> ah, bueno, okay. por decir. Perfecto, ok. ¿Y cuál es, cuál es más... ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es más picante? ¿Los privados? O sea, de, de las últimas, ¿cuál fue la más jodida? ¿FMI o privados? Son, es, son dos deportes distintos. No, ¿Dos deportes distintos? No, no
1: es, son, son dos partidos de fútbol, son dos deportes distintos. Mirá,
0: eh, vamos primero por la de los privados. ¿Qué deporte es? Es un
1: deporte... Eh...
0: No te lo voy a traducir en deporte porque no, no tengo ganas de... Describime de sus fundamentales, sus fundamentals. Solo vos tenés esta información y necesito no, no, saberla. No,
1: no. ¿Tiene cosas de fútbol
0: australiano? ¿Fútbol australiano? ¿Cómo? O sea, nunca vi... ¿Me ponés, Tommy, una imagen de fútbol australiano? Porque no, no sé ni... ¿Cuál es fútbol australiano? Nunca viste un partido de fútbol australiano. ¿Nunca, no, nunca vi un partido de fútbol australiano. Pero bueno, si querés andar describiéndomelo y yo voy a ver... No, no, es prefiero esto. no, prefiero no. ¿Qué es el fútbol australiano? What is AFL? Es como. ¡Ah, ya sé qué es esto! ¡Tan re loco, boludo! Ya sé qué es esto. Es esto que van... Es medio rugby, medio fútbol. De repente uno la patea, la siente... mira esto! ¿Esto es negociar con privados? Visualmente, esto es... De repente rompes el arco y la pateas y no se una mierda. <risa> no, y después las pateas
1: para adelante y se pegan un poco. Pero bueno...
0: Esto es privados. Así se ve una negociación con no, privados.
1: no es necesariamente así. Lo que quiero decir es... Eh, hay intereses, hay distintos actores jugando distintos, hay mucho juego de influencia, hay mucho juego de eh, quiénes de los privados tienen influencia sobre quiénes, cómo es la cartera de intereses, eh, qué otros elementos están en juego, eh, a cuánto lo compraron, cuándo lo compraron, cómo está evaluado en sus libros, eh, qué otras partes de la organización general a la que pertenecen tiene posicionamiento, tienen lo que se llama Credit Default Swap, o sea, seguros contra default, que les convenga o no. Eh, tienen un valor marca, están esperando y visualizando que después lo que sea que cierren acá se va a aplicar en tal y tal y cual país. Están posicionados en ese cual país. O sea, hay una cantidad de eh, sensores de información e intereses, muchos de los cuales son subterráneos y con actores múltiples, en situación de equilibrios múltiples, que lo hacen muy complicado en donde tenés que tener claro cuáles son tus límites de avance y cómo vas tratando de generar eh, algún nivel de consenso con la masa de ellos y cómo vas eh, moviéndote hacia tener el mayor nivel de número. Entonces, al final del día, entre los más influentes, más extremos, hasta vos, hay un montón de gente en el medio que va teniendo posicionamientos más, eh, moderados o menos moderados y de repente es, en el proceso ves que los moderados se radicalizan o que algunos que están más o menos en el medio se te acercan y es un poquito también ese juego y es, wow. es muy eh, es, es muy dinámico en esas características y, y nada, tenés que tener bien en claro eh, que estás defendiendo por dónde venís y que es viable y, ¿Y cuáles son tus
0: apoyos y cómo los vas maximizando? Ya ha habido, por ejemplo, Sergio, reuniones. Eh, o sea, ¿hubo reuniones que se pudrió mal? Tipo ¿hubo, hubo reuniones picantes, como que te la picantean y te tiran a nivel personal. Yo, yo... Hubo un poco de eso. Pero siempre hay un poco de
1: eso. Eh, es distinto cuando hay eso por Zoom. Que personalmente. O sea, hay picanteada por Zoom.
0: Eh, personalmente menos.
1: Es distinto. Eh, porque los mecanismos de salida son distintos. Es, hubiera sido más llevadera, personalmente, las picanteadas. Picanteadas por Zoom pueden ser muy picantes. Martín es muy bueno para la picanteada. porque. por ese tema de. de Mongesen.
0: Pero no me lo imagino. Martín no picantea. No,
1: pero si se la picantean. Eh, devuelve. Muy buen jugador de tenis.
0: Devuélvela. O sea, devuelve con firmeza. ¿Ha habido insultos? No, exactamente. Ha habido descripciones peyorativas como. Pasa que a ustedes les falta. O sea, a ustedes no les da para esta. O sea, me quiero imaginar. Hay, sobre todo me la imagino en la de los privados porque en, la de, en público el FMI no digo que sea menos picante digo que son como funcionarios de un organismo internacional es otro te dije es otro el, deporte pero el privado cuando se te sienta digo mucho BlackRock porque me faltan nombres ahí ¿eh? porque creo que fue de los más eh, trabados si uh -huh. no me equivoco pero se te sienta José BlackRock y es onda es la mía o sea si sí, José BlackRock si vos tenés mucho poder tendés a no
1: sobreactuar tu poder tiene sentido entonces es, es muy difícil que alguien de BlackRock sea muy violento.
0: ¿Y cómo se siente entonces ese poder? O sea, porque te, hacértelo sentir, te lo hacen, me imagino que te lo hacen sentir. Se
1: siente en la influencia, se siente en, la, en, en, en cómo están parados y además lo vas viendo en relación a cómo se te va moviendo la gente que está en el medio. Pero para que te pongas así, medio insultante, cancherito, provocador, eh, no sos. Eh, no estás arriba de la cadena zoológica. ¿verdad? Estás en el medio, tres cuartos.
0: Claro, está. Te recuerdo, barriga, estás prepoteando para llegar pre a claro. El que ya está arriba, o sea, está como a ver qué te ofrece. Sí, estás prepoteando para allá. Y hay algo
1: ahí que Y me, sobre todo para que sí. los demás vean,
0: ah, mirá. Uh, que mirá qué picante, uh, es este picante. Es un picante. Es un picante, claro. Hab, entonces, entonces <risa> las capas medias eran más picantes, capaz. Había Y algunas capas que... media baja sí
1: son más picantes, claro.
0: Mirá, ¿quién es más picante? No, deja. casi. <risa> eh, pregunta, pregunta. Eh, siento, o sea, me trato de imaginar un proceso de negociación sí. y es como que no puedo escapar a los lugares más comunes de, o sea, a vos te piden 10 y vos decís, te ofrezco 7 te dicen, no, 10 ¿cuánto margen tenés? o sea porque al fin y al cabo son personas al fin y al cabo son palabras y al fin y al cabo es mira esta es mi capacidad de pago, o sea Sí. No hay mucho, y sin embargo, son procesos complejísimos, largos. Bueno, ¿no? Claro, los... porque después
1: está la parte técnica, la parte del diseño. No vas a hacer, no uses tal cláusula de los bonos, eh, es una agresión para mí si usas tal cláusula de los bonos. O la familia de los bonos, de los exchange bond holders, tienen que tener más valuación respecto. Ahí, ahí respecto a sí. los otros bonos porque XYZ de las cláusulas o el valor intrínseco de la liquidez del instrumento o el
0: diseño este no me gusta porque no me sirve para mi balance sheet, correlo tenés excusas para moldear eh, ese no me sirve, me sirve, pero en última, última instancia es quiero esto, tengo para ofrecer tanto y ir arrimando ese margen, digamos sí, y al
1: final del día lo abrís lo más o menos cerrás y ahí tenés dos, dos eh, estrategias que es que los vas cerrando, lo vas cerrando, lo vas cerrando con la mayor cantidad de gente hasta que un punto, al final del día, es una oferta pública. Es un título de valor que se ofrece en el mercado y es una oferta pública. Y vos tenés una operación de oferta de canje, venís con los bonos, andás a ver si los compraste, los tenías, se lo compraste dos, tú lo alquilaste, te llevaste los nuevos bonos, fin. O sea, hay un punto en donde la negociación... Eh, termina en una transacción de mercado de capitales más o menos parecida a las transacciones clásicas, en donde querés comprar no querés comprar, en el sentido de comprar con tu bono viejo a hacer el canje. Y al final es eso. Entonces, también hay un punto en donde vos tenés que entender que, mira, flaco, eh, lo que sea esta negociación vos serás un tipo importante, o todos ustedes y su comité serán importantes, la masa creo veces es más, yo voy a poner esto, esto es lo que va a haber, los que quieren se lo llevan, los que no, no, buenas noches los pastores. ¿Viste? Hay un punto final en donde vas a hacer eso, o tenés que pensar que existe esa posibilidad. Uno no puedes cerrar con todos previamente, porque si no, hay un punto en donde empezás a hacer la máquina de ir cediendo.
0: Claro, vos tenés que establecer ese punto final.
1: Vos tenés que establecer creíblemente un punto final en donde...
0: ¿Y se pone más picante antes de cerrar? O sea, los últimos No, bueno, cosas?
1: después... Hay cosas... Depende. Hay momentos donde se pone eh, picante casi humanamente. Te acercas humanamente. Eh, y hay puntos donde sí... Le, le, depende de cuán cerca. Al final, cuando ya tomaron la decisión de que vas, van a cerrar... Porque primero es la lucha. Y después es la decisión de más o menos vamos a cerrar. Y ahí vas limando los costaditos. Pero en la lucha es, es, es la credibilidad tuya respecto de que ya estás dispuesto a cambio de no pasar determinado punto. ¿Y por qué? Eh, ¿Y hasta dónde vas a ir? Bueno, y ahí es. Política es digamos, political economy, como lo llaman, es economía política.
0: ¿Y él, y...
1: Una muy boba de negociación, ya si tú más soft, es la madrugada, viste que sacó una foto de. de sí. en la madrugada esa. Eh, había un... Digo, sí, Martín portis. tomando agua, pasado
0: de agua Digo, no, dame más agua hoy <risa> Pasado de agua No, Pasado de agua
1: a las 3 de la mañana Una discusión que tuvimos fue Había un vencimiento importante De uno de los diseños los bonos nuevos Que caía, iba a caer el 2 de enero, ponele Ok Y entonces, quizás por mi experiencia Por haber sido secretario de finanzas, salí a decir No, no hagan esto porque le la vida A todo el personal De la Secretaría de finanzas sea quien sea Nadie puede trabajar bien para hacer un pago de estos el, y operativizarlo un 2 de enero. Córranlo una semana, es Argentina, enero, córranlo una semana. Y entonces estuve peleando Mirá. para ganar esos siete días. Entonces las últimas 3, 4, 5 horas
0: peleamos fuerte. ¿Por eso? Por siete días, sí. Mirá, claro. Y, con, y por ejemplo, eh, cuando vos me hablabas de la diferencia deportiva, si tenemos que ir a plano FMI... Ahí en eh, ¿Qué deporte es? Es otra cosa. Es otro deporte.
1: No, no. Eh, cometí el error de decirte fútbol australiano esto. Esto es otra cosa. No sé. No le voy a poner deporte.
0: Es, claro, tiene otras implicancias. Es otra cosa. Pero me lo imagino más... Por lo que has descrito ya de por sí, me da una, una foto más sinuosa. O sea, menos... No, no. ¿No? Es... Lo otro
1: tiene mucho ancho alto-largo con mucho volumen de cosas eh, y muchos muchas incógnitas, de vuelta, porque vos tenés que saber al máximo posible dónde están, quiénes son y por qué están ahí. Entonces tenés que saber más de tu contraparte que no sabes. Bien. Porque hay una tendencia en la arquitectura financiera internacional en donde se ha establecido que hay como una especie de obligación de transparencia a los estados y derecho a la opacidad de los privados. Perfecto. Entonces, esa, esa asimetría de poder existe. Tenés que lidiar con eso, tenés que tratar de minimizarla. No por lo, ocultar las tuyas cosas porque no podés, pero tratando de saber más sobre ellos de la manera posible. Pero existe este ethos, ¿viste? No, el Estado tiene que ser todo transparente. Acá, yo soy, todo. no, yo soy. No, no yo. No. Entonces, te voy no a sabes? mostrar, claro. Claro. Y, y, ese, y ese, ese contraste es un contraste que te saca o que los empodera en términos relativos. Claro. En el con el fondo, eso no, esa dimensión no está. Claro. Todos en, no, todos. Sí, sí, full sí. Monty. Eh, todos sabemos todos dónde estamos todos.
0: Lo que ocurre es que dentro de la institución, siendo una órgano de poder, hay procesos internos, movimientos. O sea, son más complejas las internas del organismo y los bandos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Hay un, o sea, que hay, no. un, hay un consejo del FMI que vota, o sea, que te, te, necesitas la mayoría no, final, de un algo. Al final es un directorio, claro, el directorio ejecutivo
1: yo soy uno de los 24 directores ejecutivos, hay un director ejecutivo que vota por distinto poder de voto de cada agrupación, algunos son monopaís, algunos son multipaís, y se va generando la coalición de ese, esa voluntad. Ahora, también eso influencia el proceso de cómo el staff va llevando un determinado proyecto, producto o acuerdo y el staff se va correlacionando con el management. Y con el resto de las jerarquías de los distintos departamentos del Fondo Monetario. El Departamento de Estrategias, el Departamento de Finanzas Generales, el Departamento de Legales, el Departamento de Mercados de Capitales, el Departamento de Estadísticas, eh, el Departamento de Investigaciones. En fin, hay una cantidad de departamentos entre regionales y temáticos. Y después, digamos, lo que son más las autoridades del organismo en sí después lo que son la representación de los accionistas que obviamente cada uno tiene poder de voto distinto y una influencia distinta entonces se va generando una vos vas generando una relación con tu staff que, que más o menos va llevando adelante el caso hay un punto en donde es tu contraparte pero hay un punto donde también son eh, no tus socios pero tus contertulios tus aliados okay. dentro del proyecto de llevarlo adelante cuando más o menos llegas a un acuerdo claro por eso existe lo que se llama Staff Level Agreement, el acuerdo a nivel staff. Es, ya está en acuerdo vos con tu staff, ahora falta, qué sé yo, en nuestro caso el Congreso, no existía antes, todo este ejercicio fue una cosa fuerte, eh, y en el caso del fondo, en el directorio ejecutivo, de
0: ir terminando de generar las, las voluntades eh, respecto de esto. Vos me decías antes que no hay un no hay tal cosa como un eh, muy buen acuerdo con el fondo, ¿no? Eh, un concepto. Eh, pero te pregunto más, casi que hasta a nivel personal me interesa saber, eh, después de todo esto, de algo que es una tarea titánica y que sigue todavía, no es una cosa conclusiva, uh -huh. ¿vos sentís orgullo de lo que hicieron? O sea, agarrás y decís, esta era difícil y, 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 y se logró? ¿O qué? A nivel personal, ¿eh? Me interesa, ya no, no te estoy preguntando por una representación de de bloque, como vos decís, la verdad que... Sí. Siento orgullo, siento menos orgullo que alivio. ¿Sentís, por ende, sentís más alivio que orgullo? Sí, claro. Bien, ahí está. <risa> pero, no funciona mi lógica deductiva, ¿eh?
1: Pero, pero sí, siento, siento orgullo. El, el problema es, de vuelta... Eh, muy relacionado a que no hay un muy buen acuerdo con el Fondo.
0: No, no, eso lo entiendo.
1: Entonces eso también me limita al orgullo. Y la idea de alivio. No la... puedo tener mucho orgullo sobre un buen acuerdo.
0: No, no, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Igual yo a veces siento que falta... Me, me, me resulta tan extraño que en todas las áreas del gobierno, en una situación increíblemente compleja, no haya alguien que diga, es un acuerdazo, ¿viste? está ese. Pero llega... es que pasa esa paradoja y... ¿Y por esa paradoja responde más a condicionantes psicológicos internos de la propia dinámica de poder o responde más, ¿entendés? A que efectivamente no hay. Yo siento que si hice algo imposible, digo, la rompí toda. Sí, bueno. Qué sé yo.
1: Eh, ¿Jugás al fútbol? Sí.
0: Sí, soy pésimo, pero, pero me gusta. ¿Tenés
1: equipos a, en alguna liga en la que jugás? No,
0: mucho menos, mucho menos. No, no, no. La única vez que hice eso fue en la secundaria, un periodo de tiempo de mi vida y después ya no. Bueno, me vos, a, imagínate me a que
1: sos, vos una gente que estás en una liga y estás en un equipo y jugás contra el equipo que le gana a todos y el equipo que normalmente te ganaría y termina el partido empatado. Empataste. Empatiste con el que en los papeles te iba a hacer cuatro goles. Y le hiciste pasar mal y empataste bien.
0: Claro, tenés la paradoja de festejar un empate, digamos. Es como... Pero entonces portas adentro lo están festejando. O sea, queda mal de prensa decir, uy, uy, un empate. Pero, loco, cuando vos crees que te van a cagar a goles y empatás, decís, vamos, vamos. Yo te pondría que tengo alivio
1: y orgullo en ese... Te y mantengo en...
0: Y sentís una cosa no... ¿Qué Pero te... no mucho orgullo. ¿Sentís una cosa no correspondida en eso? Como que vos venís todo, vienen todo golpeado de lo, de lo grado difícil y acá no. Eh. La palabra no es no correspondida. Yo creo que es.
1: Hay. Eh, es un tema también de, de comprensión y
0: de dimensiones. Y de, vos lo vas a ese plano, una cuestión de la comprensión.
1: y, y El dimensionamiento de, de lo que es y de lo difícil que es articular el. Eh, nuestra estructura ontológica, axiológica y nuestras prioridades con un, un proceso como ese estar dentro del fondo. vos me preguntabas hace un rato eh, por qué era un buen acuerdo y sí, me sí. di cuenta que cuando yo te lo iba narrando me iba generando más entusiasmo, sí. que si vos me preguntás ahora de vuelta, ¿entendés? de vuelta claro, y, y entonces me tengo que acordar de Mirá estos logros, ese la con... puta madre, si es, ese ¿Entendés? Y, y, y ahí te da. Pero por ahí es psicológico, por ahí es un tema de...
0: No, a los condicionantes internos, a lo que está respondiendo... Para mí, esto, esto no debió haber
1: ocurrido. Este préstamo son cuatro veces y media el préstamo del megacanje del 2001. Eh, cuatro veces y media. Eh, no se consiguió nada útil, digamos. Eh, te, te, te generó un nivel de endeudamiento brutal. O sea, esto no debió haber ocurrido. De verdad no debió haber ocurrido.
0: Claro, estás, Me refiero al... Sí, sí, sí. Es que estás, en, 2018, ¿no? estás en la sutura de una herida terrible a la República Argentina. Que no debió Entonces, haber ocurrido. Que no debió haber ocurrido.
1: Entonces, de vuelta, es como... Si le preguntas al cirujano ese y estás eufórico...
0: En esa sutura. Claro, al loco se le engangrenó una pierna y se la amputaron y no creció más. Y es tipo, ¿estás ah, contento? Man, tampoco tanto. Pero... Eso textual de Sergio 8. O sea, no, no,
1: no, ni ahí. <risa> ni ahí esa
0: comparación. Pero... <risa> pero no debió haber ocurrido. No debió haber pasado. No, no, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo. ¿Te daría...? O sea... ¿Sabes qué siento? Estamos en un momento también en víspera Igual ya no sé qué tan excepcional es decir esto al interior del Frente de Todos. Iba a decirte: estamos en un momento particular. Hay muchos rumores de cambio de gabinete. De, o sea, hay presiones para cambios ministeriales. Eh, Guzmán es un apuntado. Para, para, hay presiones para sacarlo. Hasta donde entiendo. Eh, antes era más excepcional. Ahora creo que es más como. Es, es, es lo habitual. Onda, rumores de cambio de gabinete. Eh, pero ¿sabes qué pienso? A veces yo. O sea, yo entiendo lo que describís. Entiendo la dificultad. Y al mismo tiempo, digo, los, los números ¿no? que tiene la, la economía argentina, no los números de inflación que tenemos, los, los, los problemas que tenemos. Eh, siento que en cualquier contexto, en cualquier contexto que no sea este, el Ministerio de Economía estaría apuntadísimo. Es tipo, tenés problemas en la economía real, estás apuntando una inflación de marzo que es eh, delirante. Se, se especula con eso, ¿no? Que ya se viene ese número, que va a ser una locura, de hecho, cuando salga esto todavía no va a haber salido, me parece... Eh, y hay algo desde el, desde el más elemental sentido común que uno diría, ah, con estos números el ministerio tiene que salir eh, catapultado. Y sin embargo vos decís, claro, pasa que hay una división muy específica de funciones para este ministerio. Se hizo como una cosa, es como si al haber hecho distribución pareciera que no es tan claramente asignable a nadie esa responsabilidad. Y entonces, ¿con quién se enoja uno? ¿Cuál es tu lectura? en ese sentido política, de los problemas que tiene la Argentina. No, para,
1: para empezar me parece que, no sé si lo escuchaste Martín ayer en, en lo del Gato Silvestre, pero me parece que vale la pena eh, realmente escucharlo, no, no porque yo labure o lo quiera, o sea mi jefe o lo que sea, pero me parece que lo de ayer vale la pena escucharlo en, en el realzamiento de la importancia de la conducción política y del tema de las expectativas. Eh, vos tenés una reducción de bases monetarias y tenés una reducción impresionante la brecha entre el paralelo y el oficial del dólar. Vos bajaste el 120 al menos del
0: 70%. Bien. Bien. Sí, sí, sí.
1: Eh, hay un problema interno de dinámica inflacionaria que funciona en Argentina, hay una parte que tiene que ver con la incertidumbre y una parte que está importada, digamos, de vuelta. Hay una discusión global sobre qué hacemos con esta inflación global que viene de la disrupción de la cadena de suministro de la pandemia, que viene con los efectos de la guerra en Ucrania. Porque el tema de la guerra en Ucrania toca las únicas dos cosas que tenemos en común todos los seres humanos del planeta. ¿Qué consumís vos que consumen todos los demás? Comida y energía. Son dos cosas. Vos comés y te movés. Lo mismo hacen los otros 8 mil millones. Sí, sí, sí. Comen y se mueven. Después, no sé, qué sé yo, a vos te gusta el rock, eh, algunos compran el teléfono, otros pelotas de fútbol, lo que sea. Pero todos comemos y lo movemos. No, es increíblemente elemental lo de... Sí, entonces, sí. vos tenés un impacto inflacionario en lugares de récord en la historia mundial que también se importa esa inflación. Porque en condiciones normales, si hubiese estabilidad, claridad en, en las metas, si cerramos con el fondo hubiese unas expectativas que se van, digamos, coordinando y cerrando, bajaste la brecha del 120 al 70, bajaste la emisión monetaria y mantenés el crecimiento, deberías tener otro eh, resultado. Eh, y la verdad es que tuviste el año pasado un crecimiento del 10, venías con un buen crecimiento. Hay un problema de inflación, claramente. Hay un problema de poder adquisitivo, claramente. Ahora, no hay un problema, por ejemplo, por ahora, de percepción de... Desempleo, en general. No tenés la sensación de angustia en la gente que siente que se va a quedar sin trabajo. Es gravísimo, siente que no lo alcanza y hay que trabajar en todos esos y en los mecanismos distributivos.
0: Claro, es que los problemas van a la, a la calidad de ese empleo, ¿no? O sea, vos tenés más problemas de subempleo que de falta de, de trabajo, en general.
1: Sí, pero incluso dentro de eso, porque tenés mucho nivel de empleo formal, de mucha creación de empleo formal, de poder adquisitivo respecto de incluso al empleo formal vos tenés ayer mostraban eh, una pérdida de la de lo que le corresponde al factor trabajo respecto del total de la renta del que estabas abajo, arriba del apenas del 43% venías del 50% en el 2015 tenés un tema ahí claramente y tenés un tema de mucho laburo hacia allá a partir de por ejemplo el bono extra de, de, de jubilados, antes mismo de lo que funciona como la ley jubil de jubilidad jubilatoria. Tenés un montón de laburo para hacer. O sea, yo no coincido en que los números sean desastrosos de la economía y, y menos que sean desastrosos en un escenario eh, excluyentemente argentino. Me parece que hay mucho laburo de incremento de producción, me parece que hay mucho laburo, por ejemplo, en IPF me parece que hay mucho laburo de de, de inversión, me parece que obviamente queda mucho por hacer y que hay que atracar el tema de, de del poder adquisitivo del salario como tema fundamental pero de vuelta eso es eh, parte de un tema de conducción política y de convicción y de tener coordinadas las, eh, las expectativas y no generar tanta incertidumbre si vos vas generando todo el tiempo incertidumbre a mí por ejemplo a veces en la miríada de rumores no sé, por ahí hay alguno interesado en cualquier excusa para remarcar. Pero. pero no me parece que sea natural eso, y de vuelta, en la, en la Argentina la inflación eh, no tenés histórica y culturalmente un señalamiento tan evidente. Vos en otros países dirás son los bancos centrales, en otros países ya son ministros de Economía, en otros países es, es la, la articulación de, de comercio, de, de la unidad de comercio. Me parece que queda claro el rol que tiene que tener economía en esto yo no, no tengo dudas respecto de eso ahora me parece que también eh, hay un contexto argentino propio pero un contexto global muy muy complicado a partir de este, de este evolutivo de la pandemia post pandemia y la guerra me parece que es muy complicado sobre todo en alimentos y en energía
0: no sí sí es impresionante que o sea si algo que no tienen es suerte no o sea en términos de porque capaz otra cosa puede haber pero suerte está difícil encontrarla eh, Me dan ganas de preguntarte más hasta a nivel de, de eso, de, de, de economía en términos históricos, ¿viste? Eh, es como... No sé, a, a, mí, a mí me gusta mucho la historia, ¿viste? Y tenés esos... es como si siempre la Argentina tuviese el mismo problema que va cambiando de, de traducción, ¿no? De cómo vos resolvés... Eh, ...hacer frente a tus propios ciclos económicos, o sea, lo que hiciste hacer con la sustitución de importaciones... después lo querés hacer con inversión extranjera directa, después entras... O sea, ...pero nunca rompes esa dinámica de stop and go, o nunca rompes eso, que en algún momento... ...tenés un cuello de botellas de divisas, uh -huh. ¿viste? Sí. Y la sensación que tengo es que hay transiciones entre distintos palos ideológicos... ...que se enfrentan con el problema de turno que les toca a su periodo... ...aplicás algún tipo de política contracíclica y bueno, y esperás lo mejor... ...pero no sé si... es como si nunca hubiera nadie... Tiene, tiene que, este, este análisis es transversal, lo tiene todo el mundo, no es ninguna obviedad lo que estoy diciendo. ¿no? Eh, pero nadie se plantea como romper la rueda, ¿no? En términos de, bueno, a ver, si esta es la estructura que está mal, eh, ¿qué, qué, ¿qué respuesta, qué lectura tiene ese gobi este gobierno a eso? Un problema no, histórico. me parece que tiene
1: muy identificada la restricción externa como el problema medular. Me parece que está súper identificado. Y me parece que hay, hay un montón de trabajo y trabajo adicional que se va a hacer con eso, pero me parece que está súper identificado. Eso. O sea, la necesidad de que entren permanentemente más dólares de, de lo que salgan está clarísimo. La necesidad de exportar con mayor valor agregado está clarísimo. No, no, eso no, no tengo dudas sobre eh, dónde está parado.
0: Y si está tan identificado, ¿no hay como una lógica, quizás yo le estoy dando a una entidad que no tiene estos problemas, pero se anuncia la exploración del subsuelo eh, marino, a ver si exportamos más, y después se frena por agenda ambiental, por ejemplo, ¿no? O lo que o lo que sea. ¿No hay ahí como una cosa, como si no hubiera bueno, pero un, pro, eso, un programa pero eso también claro, es un, es, No, pero
1: eso me parece que tiene que ver también con cómo somos como sociedad y, y ciertos temas de, de fanatismos a veces en las licencias sociales. Que eso es Por ir un tema parecido al que vos planteaste. Sí. Eh, la industria minera argentina es más o menos un 8, un 10% de la industria minera chilena. Sí. Asumimos que es más o menos la misma. Está, sí, sí. sí ¿no? Porque Pegue, si
0: no, porque si no pegan el palo, digamos. Sí, pero ponele
1: ahí. que en el peor de los casos, yo tiene el 70%, vos el 30%.
0: Igualmente. Igualmente.
1: Sí. Eh, entonces, me parece que también hay que entender que hay que tener una minería responsable y sustentable pero que en algún sentido viste no, no podés tener el menos del 10% de la minería de Chile.
0: Es que me parece claro lo que decís ahora. Lo que pregunto es, no te estoy preguntando por si querés el, el apasionamiento o histeria social. Te pregunto qué quiere el gobierno. O si sea, hay una lectura de yo soy el gobierno que viene a multiplicar me la me minería. Me parece que por es ejemplo. el Ministerio
1: del Crecimiento y es el Ministerio de Mejorar la Balanza de Pagos. Es el Ministerio también que le tocó solucionar... Eh, unos desafíos megatónicos con el tema de la deuda, tanto con los privados como con este endeudamiento que nunca debió haber ocurrido con el FMI, que le tocó recomponer el mercado de capitales locales porque habían disfolteado deuda en pesos. Me parece que también viene a partir de... a partir de qué desafíos solucionados enfrentas a los siguientes desafíos. Perfecto. Entonces... Tampoco vos podés generar el ambiente necesario para las inversiones necesarias en su totalidad de estos sectores que son capital intensivo en el medio de o un default o un inexistente mercado de capital doméstico o una incertidumbre absoluta si cerrás con el fondo, ¿entendés? O sea, tenés que... Hay un tema también de qué peldaño te lleva al próximo.
0: Perfecto. Lógico. Tengo un pendiente que no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando. Dale. Neustadt. <risa> Dame un mate. Neustadt. Porque si yo compro tu agenda de eh, conciliador y articulador... Yo no te dije eso. Si yo... Vos me dijiste eso, sí, No, entre, yo no te dije eso. Vos me dijiste que sos no, una persona vamos a llamar que, a Gonzalito como lo llamamos vos, antes en Canal 9. Vos me has hablado de eh, lo que aprendiste en tu casa, en tus origins... No, al yo lo que te de...
1: dije es, eso es lo que vi, es lo que mame. No necesariamente era mi identificación. Te hice la diferencia del violinista... El, el músico en la casa del violinista y te expliqué claramente que mis intuiciones no pasaban necesariamente por ese rol que mamé y gracias a eso me nutrí pero que yo no me sentí identificado con voy a seguir a mi padre en ese rol tenía como una cosa diagonal de eso
0: estás rene está renegando de tu no, essence sí, no, estás... estoy
1: diciendo exactamente lo que dijimos al principio Bien. yo no soy el sucesor articulador del articulador yo soy el tipo que se nutrió del articulador y su dimensión política y su cosmovisión y agarró cosas más ¿Y? hardcore específicas. Y usó de...
0: esos poderes para apurar a Neustadt.
1: Lo de, ne... lo de Neustadt es algo sobre lo que sí tengo orgullo. Mucho orgullo, ¿ves? Mirá. Ok,
0: lo encontramos entonces. Está. Me generó muchas consecuencias. ¿Querés contar qué fue lo de Neustadt? Porque yo lo sé, pero me gustaría que lo cuentes. Bueno. Eh, no sé si ni siquiera la gente de tu público
1: sabe quién era Neustad.
0: Al, al que menos le importa a mi público es a mí. Así que eh, se encontrarán lo que se tengan que encontrar.
1: Neustad era un comunicador social.
0: Eh... <risa> sí, era un comunicador. <risa> no sé si él se habría denominado... Neustart. Si alguien le preguntaba, ¿qué sos, Neustad? No, soy un comunicador social. No, él no. hubiera dicho que era
1: periodista. Perfecto. Eh, es un periodista con mucha vigencia en la Argentina entre los 50 y los 90 a 2000, eh, muy identificado con los intereses eh, elitistas externos, eh, muy de setear la agenda en relación a, a, a una agenda bastante de, de capital concentrado y de ciertos sectores. En algún sentido, eh, no sabría decirte si absolutamente cercano, pero no, no lejano totalmente aparte de la dictadura o, o sus proyectos en sí, más allá de que él teóricamente venía al periodismo y él en general siempre se dice que arrancó siendo periodista en la revista Racing, sí, esas cosas... Eh, y tenía ese rol de comunicador social durante muchos años y en los 80s y en los 90s tenía un programa que se llamaba Tiempo Nuevo con Mariano Grondona, en donde aparecía en prime time y generaba una especie de mucho movimiento. Obviamente estamos hablando de la época pre-internet de más. El tipo medía 22, 23, 24, 25 puntos, todas las noches tranca. Claro. Bueno, el tipo era amigo de mi viejo en su articulación general.
0: Sí. La de mi viejo. Neustadt caía, o sea, ¿vos has visto a Neustad en tu casa, por ejemplo? Sí,
1: en la quinta de mi viejo lo he visto a neustad Bastante veces, lo vi con eh, Mocasines y Por ejemplo, una cosa que hacía era eh, Le gustaba jugar al tenis, pero se olvidaba de Traer zapatillas, entonces de repente venía A la cancha de tenis con zapatos ¿Y a vos eso te molestaba? No, eso no
0: ¿Vos <risa> lo veías así y decías que. Eso hace? no,
1: eso le molestaba a mi hermano, a mí no me chupaba un huevo
0: eso. A tu hermano también, o sea, era una bronca Que los dos compartían con Neustadt O sea, lo miraban a Neustadt ahí y decían hijo de puta. Sí, eso sí, pero a mí no me jodía lo
1: de los zapatos de tenis en la cancha. Creo que no es un tema indumentario. Sí. No, qué sé yo, me parecía un gesto eh, de desubicación social y es algo que en tanto tal lo aprecio.
0: Claro, ok, perfecto, perfecto. <risa> en lo personal. Sí, 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 en lo personal.
1: Eh, bueno, la historia es en el año 1983 mm, bien. cuando empieza la transición democrática eh, más o menos tipo, yo tenía 13 años, estaba en primer año del Pellegrini. Alejandro tendría 19 y estaba en la facultad de ingeniería. Y un día charlando los dos, nos ponemos a discutir, che, ¿qué hacemos con Bernardo ahora cuando, cuando vengan las elecciones y venga la democracia? le tenemos que hacer. Una joda le tenemos. Ahora no, tenemos casa. Y se me ocurrió a mí, que era el más pendejo. Y dije: Che, si ¿sí le mandamos un corcho? A mí se me había ocurrido lo del corcho, creo, inconscientemente, porque nosotros éramos muy de leer la revista Humor. Leíamos Humor y Fierro. Y en cada tanto humor usaba Casioli, Andrés Casioli, usaba. Eh, es un prócer de la historiografía argentina. No sé si eres quién es Andrés Casio. No, Cacio. no, no, no no tengo. Después buscarlo Andrés Casio. Perfecto. Vale la pena. Y, y las tapas de humor a veces venían con, con tipos que como que las llevaba una marea o un vómito o, un, o una lava. Siempre había dos o tres personajes de la política argentina o algún milico o algo. Y siempre había como que agarrados de un corcho, agarrados de un algo. Flotando. Es, flotando claro.
0: con dificultad. Perfecto, perfecto, perfecto.
1: Y... Y se me debe haber ocurrido por eso. Recién ahora estoy racionalizando por qué se me ocurrió lo del corcho, pero se me ocurrió lo del corcho. Entonces le digo, chis, si ¿sí le mandamos un corcho. Vale, mandémosle un corcho. <risa> y entonces, eh, bueno, pasan los meses, llega octubre, noviembre, vienen las elecciones, pues de las elecciones. Eh, decidimos mandarle el corcho. Entonces, él que sabía más caligrafía, por haber ido al Pellegrini, ya tenía el plumín, Perry 345, tinta china, qué sé yo. Agarramos papel de seda de un zapato que le habían regalado a mi vieja, agarramos un cofrecito de alguna joya que mi viejo, la verdad le agarramos a mi vieja, le sacamos el anillo.
0: Buena de, presentación todo, ¿cierto?
1: Ah, okay. eh, y le mandamos una carta. Eh, cortamos el corcho así, tipo fileteado, <risa> lo engarzamos en donde iba la joya. Y Y como es, se lo mandamos con una pequeña nota que decía querido Bernardo te mandamos este presente para que te ayude a mantenerte a flote en esta etapa nueva tan dura para vos coma la democracia, punto ja, pa, pa, con la
0: aclaración <risa> <risa> el sentido figurado estaba muy claro pero necesitaron decir para para, no es lo suficiente de claro, pone coma la democracia sí, perfecto P punto con cariño, Alejandro y Sergio
1: ¿Cómo, ¿Cómo se la mandaron? ¿Cómo le llega? Por el chofer de mi viejo Le dijimos Che, Jorge Hacernos una gauchada Mandale esto a Bernardo, pasarlo a Bernardo.
0: Uh, Lo comprometieron al chofer O sea, el chofer Ah, bueno El chofer de tu viejo Vinieron los hijos <risa> nah, de, sí. Le dijeron Tomás, llévale esto Ah, bueno Pero no pasa nada Y el que dijo Que era un regalo Bueno, los pibes Ah, bueno están... Tampoco era una bomba che. Y entonces le llega A Neustad uh -huh. Algo que básicamente Le dice Tomás, flotá Cagón Flotá. A ver si flotás ahora. Es un mensaje mafioso, boludo. ¿eh? O sea, no. es, casi, es casi cabeza de caballo. En no. ese, es el mismo espíritu. No, es... el
1: espíritu me parece distinto. Me parece. No, no me parece mafioso. Sí, es un poquito. Es picante, es boludo. Es picante. Es picante. Es muy picante.
0: Y entonces, ¿y Neusta de eso y qué dice? dice... Bueno, Entonces así. Eh, Lo mandamos.
1: No nos entremos más nada. A las dos semanas, más o menos, ocurre una cena difícil en casa. Llega mi viejo del laburo. A las dos semanas. Sí. Llega mi viejo del laburo, se encierra con mi vieja.
0: Tienen un diálogo. Tienen un diálogo. Sí.
1: Llega la hora de comer, nos sentamos a comer y fue una de esas cenas donde no, no recuerdo haber levantado la cabeza al plato mucho.
0: Ah, era así. La visión era esta, ¿no? Sí, La sí, perspectiva era sí, así. Sí, sí. todas las, las, no sé,
1: 50 minutos que habrá durado eso.
0: Que fue un, un, un aleccionamiento.
1: Me acuerdo de algunas cosas conceptualmente, no me acuerdo de todo. Tirame algunos conceptos. ¿Cuál, cuál es el central? ¿La narrativa central era... La narrativa central era... Miren, esto funciona así, muchachos. Eh, yo tengo mi red de y vínculos de relaciones afectuosos o no afectuosos pero relaciones al fin eh, y lo que espero de ustedes es que no se metan y, que se y, la y, y, generen, y generen disrupción eh, y me la afecten o sea una bastante, cosa es una bastante elemental bastante
0: prolijo lo que me estás transmitiendo o sea no sí eh, sí no hay exabruptos un poquito, pero esencialmente la línea... La eh, línea era bastante razonable, la no era, línea una cosa.
1: Era, era razonable. Nosotros le decíamos, porque claro, ¿cómo, cómo se enteró él? Nos enteramos después de cómo se enteró él. Claro. En realidad se entera a Teresa, mi vieja. ¿Por qué? Porque a está la entonces mujer de él, la llama. No peor. Gregorio vuelve una tarde y le dice a Teresa, hace mucho que no sé nada de Bernardo.
0: <risa> claro, ¿qué onda? ¿Por qué no me llama más? Mi amigo Bernardo. <risa> ¿Qué onda, Bernie? Entonces ah. <risa> Nada. Bueno, entonces Teresa la llama a Ani. Ah, tira un cable, como dice, che, ¿está todo ¿Qué bien? Che,
1: onda, ¿cómo andás? Sí, tanto tiempo que no nos vemos. No te enteraste, ¿lo que pasó?
0: Parece que le dice la otra. Todo mal. Sí. Entonces le dicen lo que pasó. Andaron un corcho. Tus hijos. Aclararon cómo a la democracia.
1: No, no creo que... Sí. Eh,
0: nada de eso. Y le cuenta a
1: tu viejo. Eh, se genera una situación, entiendo que ella espera, llega mi viejo y le cuenta a mi viejo, eh, eh, mi viejo nos dice eso, después al otro día, nos después de explicarnos que no podemos mearle su estructura de, de relaciones.
0: Razonable, ¿no? no pueden mear lo que construí años. <risa> eh.
1: Sí, que sé, que después igual tuvimos diálogo sobre eso. ¿Cómo, se des, cómo, cómo termina esto? Eh... Bernardo exige una disculpa. Vía Gregorio. Mira. Pero estuvo muy bien, Gregorio, porque no nos obligó ni nos dijo. Me dijo, Bernardo quiere una disculpa de ustedes. Nosotros dijimos, no va a haber disculpa.
0: Porque no, ¿No va a haber disculpa? Y porque no corresponde. ¿No corresponde? Y no. ¿Y tu viejo ahí nos le dijo la reconcha de no. su madre? O sea, no... no. No lo no dijo así. Y, no escucharon nada de lo que dije durante el minutos. Y estuvo muy bien. Minutos. No, bueno,
1: pero ya está, nosotros entendimos que no, no correspondía. La, la, no nos no, no, no podíamos disculpar. ¿no? ¿Y entonces? Y entonces el punto era: bueno, entonces se va a afectar la relación. Entonces ahí lo que le decimos es: mira, si el tipo te dice que la relación con vos
0: depende de que nosotros nos disculpemos, es un mal amigo. Uy, uh, qué manipuladores que son. O sea, se la tiraron, le tiraron la pelota Tipo, ¿tanto no te quiere Bernard entonces? Si ¿sí, tus hijos de mierda pueden afectar la relación. Y es que hay un punto. Ahí. ¿Y tu hijo compró eso? ¿No le dijo? Váyase la concha de su madre. No? <risa> Siento que esa estaba muy a mano y no la usó lo suficiente. No, es, ahí tenemos un punto. Tipo, mira,
1: nosotros somos lo que. Sea. Mira, digo, si Bernardo viene a la quinta, yo lo voy a tratar bien, no lo voy a tratar mal. No lo voy a mear, nada. O sea, lo voy a estar bien, que venga. O sea, no tengo problema. O sea, eso es. Eh, lo que sentimos y lo que describimos y parte de la realidad. Y Te dijeron, y fue una
0: chicana, fue una chicana, es no, folclore. No, no, es, no, eh... no fue
1: una chicana, fue una expresión, fue un sentir.
0: <risa> Los chicos se están expresando, tenía 20 años tu hermano, boludo. tenía <risa> 13, es claro, un es un, taller, un taller,
1: Fue, fue un sentir.
0: <risa> claro, ok. Y,
1: y entonces, yo, yo particularmente fui muy, muy enfático en, que venga cuando se quiera, boludo, ¿no? o sea, y quedó ahí y nada no, quedó ahí hay dos eh, hay dos efectos colaterales finales míos sobre esta historia a ver el primero es en cuánto tiñó mi relación con mi viejo esto que básicamente es eh, una vez cada tanto él era medio metiche en mi relación con mis amigos qué sé yo juguetón a veces se pasaba de rosca en su invasión si se pasaba muy de rosca en maltratar a un amigo mío Ahí tenía la vida cortada, porque por ejemplo Che, eh, me parece que la trataste para el orto a Juan No da que lo trates así, es mi amigo, yo lo traigo Contestación, no le mando corchos
0: Olvidar, ah, le diste ¿El? Claro, eso, fue por eso, no, por eso no insistió en la disculpa Era más grande el activo de tener una carta por el resto de su vida natural para con vos Que agarrar y decir, si, si, si se disculpaban no lo que cagaban Si se disculpaban no lo que cagabas a tu viejo Porque agarró y dijo, listo, tengo un, tengo un as en todas las
1: relaciones entonces, eh, cada tanto... No tantas veces, pero una vez cada tanto...
0: No le mando corchos. No le mando corchos. Y se, Soy respetuoso en comparación con... No, no, no. le mando corchos y se... Pim, pim. Y decías, va. Ah, eh. Corta. Tipo, no le mando corchos. Claro, corta, corta. Ahí está. Ahí tengo un clip.
1: Eh, ahora, después pasó otra cosa. Bueno, pasan los años. 83. tipo... Mi sensación es que la relación se hubiera distanciado de todas maneras. Pero tampoco era... O sea, esto es como decirte... mira eh, sin meteorito, los dinosaurios se extinguían igual. Sí, bueno, pero el meteorito existió. entonces es,
0: ¿Vos te fuiste distanciando con tu viejo? No, no, no. no. Tuviste... La de
1: Bernardo y mi viejo. Ah, o sea, mi, mi interpretación. No, vos no. Le, le cagaste una relación. No, no. Hubiera, <risa> si, hubiera, si hubiera terminado, es como esta discusión. Yo creo que esa relación se si hubiera extendido se si hubiera distanciado y hubiera entrado en un letargo y la nada misma en, con, con el tiempo.
0: Pero bien que ayudó Pero, que pero bien que cayó mangue, el meteorito Le un corcho y le Como a la democracia Bueno En fin eh, Me pasa lo siguiente
1: Año 94 Bomba la AMIA Me quedo muy afectado A la semana Suena el teléfono de mi casa Clara Mañiño Clara Mañiño era la productora de Bernardo Néstor Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo tiempo? Hola Mira, Bernardo está armando una mesa de chicos judíos argentinos Para charlar del atentado a la AMIA Y me pidió que te invitase
0: ¿Bernardo pidió eso? Es una trampa It's a trap eh, Cito Star mm, Wars No O oh, sí, no sé Entonces le digo, bueno, déjame pensar
1: Entonces Pensé dos o tres días y terminé diciendo que iba a ir. ¿Voy? Voy. Okay. Voy porque la es más que yo, Bernardo, los corchos.
0: Ah, sistema de principios, sí. eh, perfecto.
1: Entonces voy, y él tenía entonces el programa Prime Time, ponerlo los martes, creo que los jueves, Tiempo Nuevo, a las 10, en, no me acuerdo si en Canal 11 o en Canal 13. Y después tenía cable, que en ese momento era un poco más incipiente, un programa en el cable de la Universidad de Belgrano, no sé qué día, así que. Obviamente no tenía tanta repercusión. Pero entonces voy al del cable que iba armando. Nada, armamos una mesa. Hay cinco chicos, algunos más interesantes que otros, otros más sinocos más y menos interesantes. No importa. En algún momento él me pregunta algo y yo digo, yo siento que me apuntaron como judío y me dispararon como argentino. Ok. Me voy, termina, qué sé yo. Aparentemente como se vos el decidió hacer el corte. Martes siguiente, en el cámara de aire, yo pensé, ok, todo terminó, listo, chao. No hablamos del corcho ni de nada, hola la nada, todo muy respetuoso. Martes siguiente, arranca Tiempo Nuevo, era la época del perro Santillán parando todas las rotas de Juscalova. Sí, sí. Eh, y tenía no sé quién iba a hablar con el perro Santillán, él y no sé qué. Lo... Entonces dice. Bueno, antes de ir al Perro de Santichán, quería contarles que organicé una mesa de chicos judíos argentinos en el caso del otro día, qué sé yo. Y, ¿por qué no decirlo? Sergio Chodos me sorprendió. Y pone el
0: corte El clip, esa
1: frase. Pone esa el... frase. Sí. Dice, ¿me vas a decirlo? Sergio clic, pone esa frase. Sí. 10 y 10 de la noche, treinta, 25 puntos de rating, 30... Y eso fue como
0: para mí el cierre del... Ahí terminó. Y
1: ese fue el cierre de toda la
0: historia. Ah, pero no, no te hizo una, no te devolvió nada, fue una cosa muy no, hasta... No, no, distinta. Eh, Tuvo magnánimo en ese sentido. No
1: es magnánimo, no, es como que pasó por otro lado. Lo que sí descubrí ese día, además de que sentí un cerrar de círculo de alguna forma, es el poder de la televisión.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué Porque el
1: teléfono de casa empezó a sonar que no paraba nunca más. Y no era necesariamente de gente que te afilitaran o no. Sino, por ejemplo, eh, me llamaban compañeritas del jardín. Me acordé de vos y te vi en la tele. Era como que ¿Qué locura. la excitación de... ¿entendés? Pasa
0: que es tele noventas, o sea, era otro cañón, claro, era otra otro, cosa. Era otro cañón. Era otro cañón. Pero era,
1: fue muy impresionante porque fue como cinco o seis horas y al día siguiente también de... No tengo nada para decirte, pero te vi en la tele.
0: Te vi en la tele, claro. La comunicación en realidad es esa. Sí. Es lo que... Eh, eh, estabas sí. en la tele, estabas ahí, en es la como tele. Que la... Sí, sí, locura. O sea, esa es, locura. es una locura. Y eso
1: me sirvió para. Ah, ojo con esto. esto.
0: ¿Te, ah, ¿te dio como una experiencia temprana de, de exposición, por ejemplo? Me dio
1: una experiencia temprana de. Ojo
0: con este aparato que es. <risa> que, es, que, es, <risa> que que, es potente esta cosa. Que ten cuidado con este coso. Okay. Tremendo. Tremendo. Hay algo. Perdón, ¿cuánto llevamos de.? No, dos horas y veinte. Wow. ¿Dos horas y veinte? No, 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 no. Mirá volvieron los, los long methods, entonces, ya está, porque estuvimos con una racha medio de cortitos, pero acá entré como en una fase hipnótica entre suricatas, reestructuración de deudas y cosas que... Sí, te, te pregunto, Sergio, ¿sí es que hay algo, algo, como arrancamos al principio, de lo cual te gustaría hablar y no que te preguntan y crees que quedó afuera, porque... Hablamos de peronismo, ¿no? ¿O no hablamos suficiente de peronismo? Me diste una visión sistémica al respecto de lo que vos crees que hace un peronista, eh, que fue para mí muy interesante. No sé si tenés algo más para decir, quizás tengas más cosas, quizás el con, conceptos centrales de peronismo. Eh, definiste a Guzmán como muy leal también. Y eso es... Quizás ahí, ahí me
1: dijiste algo que me, me hizo acordar un elemento, que creo que es interesante. Sí. Eh, sobre la lealtad. A ver. Eh, hay un. Hay un error clásico de identificar la lealtad con obediencia, ¿no? Ajá. Y con obsecuencia, necesariamente. Y, y obviamente, bueno, yo siempre creo que un, eh, un obsecuente es un traidor disfrazado o detrás de todo obsecuente se esconde un traidor, si querés, una cosa así. Pero me parece que la lealtad tiene que, que valorizarse por un montón de razones. Yo creo que la, la lealtad, muy lejos de... De la obediencia y la obsecuencia es un elemento súper rebelde y súper disruptivo.
0: Mira interesante. O sea, vos asociás lealtad a la disrupción. Incluso? ¿Por qué?
1: Porque la lealtad permite la articulación. de lo colectivo, la construcción de lo colectivo. Es como una de las materias primas. de la argamasa con la que vos armás. Eh, identidad, construcción y poder colectivo. O sea, vos no podés armar eh, una cosmovisión colectiva, una construcción de algo colectivo, intereses colectivos, la articulación de lo colectivo sin lealtad. Y la articulación de lo colectivo es la herramienta central con la que te enfrentás al poder, porque recordemos siempre que el peronismo en relación al poder no es tesis, es antítesis. O sea, el antiperonismo es previo al peronismo, está claro. Esto? Entonces la lealtad es muy disruptiva y tiene una suerte de bardeo mala prensa porque viste desde el, la construcción del poder hegemónico, la concentración del poder o el liberalismo metodológico, las reglas sagradas del liberalismo no se la mira muy bien a la lealtad hay como una cosa de medio desdén de ahí. y me parece que es fundamental porque es eso, es lo que te permite la construcción de lo colectivo y sin construcción de lo colectivo
0: no hay contrapoder lo cual pone a la lealtad eminentemente en un lugar dinámico, además, no sí. estático. Absolutamente dinámico. Vos renegás de tu cualidad de constructor y articulador, pero la expresás en cada una de tus apreciaciones, ¿eh? Te tengo que decir, eh, está. O sea, esta idea de lealtad como articulador dinámico y por ende disruptivo es eso. O sea, lealtad como, como ser recíproco para el Nunca te, te dije que no otro. me
1: nutrí, dije que agarró el
0: No, ya lo sé, ya lo sé. Yo solo te <risa> señalo lo evidente. Eh, la... La lealtad puesta en ese lugar es lealtad a lo que te comprometiste con un otro, por ejemplo, y, a la,
1: y a la idea de la construcción colectiva es la lealtad al, al otro, a, la, a lo que te comprometiste con el otro y también a la idea de la construcción de lo colectivo. Sin, sin lo cual no hay no hay manera de enfrentar al, digamos, no, no hay manera de hacer contrapeso al poder. Entonces, la hegemonía no necesita lealtad, o sea, Necesitas obediencia.
0: Ahí va. Muy bueno eso que dijiste. Ese clip es como recorte neustateable. ¿eh? Ese es un shorts. Hashtag shorts. La, la hegemonía no necesita lealtad.
1: Necesita obse... obediencia y obsecuencia. La lea... la... La... El contrapoder necesita la lealtad. Por eso tiene este bardeo. Es... es bardeada. Por eso es tan importante. En la articulación de lo colectivo. Al final del día es eso. Es... La hegemonía y la contrahegemonía a partir de la coordinación
0: de lo colectivo. Muy bueno, muy bueno. Me, me encantó la hegemonía no necesita lealtad. Buenísima, buenísima. Puede prescindir de lealtad, espectacular. ¿Hay alguna otra gran sabiduría así que tenga que decir por qué? <risa> No, me parece porque que. La verdad que es bueno este sistema. O sea, vos decime lo que quieras que a, a, tenés buenos no, tópicos. Me, que... me parece que, nada, estaba. estaba... Capaz que es hablar de otra cosa y de repente, tipo, está buenísima,
1: boludo. No, 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 estaba... Nada, eso. Eh... No, por ahí surgen otras y nos quedamos otras seis horas más, pero, pero, pero ahí estamos con, con esa y me, me parecía importante levantarla porque me parece como que no. O tiene mala prensa o, o tiene cierto desdén encima, ¿viste? no
0: Espectacular. Me
1: parece importante de, para entender qué hace la lealtad en, en nosotros, o sea, ¿para qué está? Para que podamos construir eh, el vector de la articulación...
0: Sí, aparte, es una dimensión operativa de la lealtad, sí, muy eso. interesante, es que no es, no es también, no es estática, no es estanca, no es un cuadro en la pared. Ah, la lealtad, no es un claro, concepto no es, abstracto, es dinámico, no es, es lo usas.
1: Claro, no es, un, no es un ícono ni un ritual.
0: Exacto, exacto. Buenísimo, la verdad me, me gustó mucho, ¿eh? conceptualmente eso está buenísimo. Eh, yo, mira, por mi parte... Insisto, eh, que te estoy dando tiempo por si querés algún animal mitológico más, alguna cosa, algún consumo cultural. Ah, vos sos muy, vos tenés, vos tenés ese palo también, ¿no? Te gusta Star Wars. te gusta, Sí, eh, tenés, sí, eh, sí. Eh, sí. Sí, sí, vos podés integrar con nuestros muñecos. O sea, te gusta eso.
1: Sí, bueno, no tenés eh, alguno. Bueno, a ver qué tenés. Eh.
0: Tengo, tengo. Mirá, acá tenés Boba
1: Fett. ¿Viste las nuevas? Sí, más o menos, qué sé yo. Yo soy más de las, de las viejas, pero sí, acá está Boba Fett.
0: No viste te recomiendo el Mandalorian y Boba Fett ahí están ahí sigue ¿eh? ahí sigue si vos la trilogía nueva eh, para mí es flechita no para tengo abajo. no no estoy de acuerdo creo que hay un problema con la 8. Creo que hay un problema serio con la 8. Bueno, pero es un gran... Eh, este es un debatazo, ¿eh? Porque vos tenés JJ eh, Abrams, eh, Ryan, Ryan Johnson es el director de la 8 sí. y JJ Abrams de vuelta. Sí. Yo creo que hubo un problema en la coordinación de esas películas porque JJ Abrams hace una evocación lineal de la 4. Sí. Ryan Johnson viene y dice, voy a cagar en todo, eh, rompe todos los esquemas y vuelve JJ Abrams a a tratar vos de hacer no eso.
1: Vos no podés agarrar... Eh, el, fetite, el, el fetito de la campaña celeste, ¿te acordás? Sí. Y transformarlo en el más malo del universo. O Es ridículo. ¿Hablas de Snoke? <risa> sí. Pero, pero Snoke... Me más parecido a Fetito de la campaña celeste que a cualquier otra cosa. Pero Snoke... Es una vergüenza. Snoke está en la 7, ¿eh? No, bueno, en el siete, en la 8, pero después... En la 8, de en... lo hacen mierda. Sí, pero es que no daba, no daba para mucho más. Entonces... Además hay un tema de mala suerte, que es que, fíjate lo que pasa. Eh, Se muere Fisher, ¿no? Se muere... ¿Entendés? Eligen el equivocado. ¿Vos pensaste la tragedia que es eso para ellos? ¿Cuál? La mala suerte. Los tipos deciden que van a matar o a Leia o a Han. Sí. Y deciden que lo matan a Han.
0: ¡Pum! Se les muere Leia en la realidad. ¡Boludo! Sí, es sí, joda! Sí, sí, sí. Tenés razón. Eso es increíble. Tenés razón, sí. Por eso se la pasan ahora recreando gente. Pero es, eso esa... es muy difícil. Y en, narrativa... y en términos de guión, sí. Es como cuando se le murió Head Ledger en la segunda de Nolan de Batman, que claramente iba a estar en la sí. 3. O sea, claramente iba a ser un elemento de la 3. No, pero termina... es distinto. Porque acá tuviste la elección.
1: Vos hiciste el guión, decidiste, voy a matar a Leia o a Han. Dijiste, voy a matarlo a Han. Sí, si elegía a Leia,
0: le pegabas. Decís vos sí, y claro. era narrativamente menos complejo. Pues, digamos. Absolutamente. Igual yo insisto, para mí la trilogía... Bueno, vos dijiste que no. ¿A vos te gusta la trilogía expandida? A ver, tiene cosas que me... Me parece que la 8 es un desastre. Ok. Eh,
1: y el invento de Snoke no funciona, después lo corrigen. Me parece que Kylo Ren está bien como personaje. Está bien Kylo Ren. Me parece que Rey está bien como personaje. Me parece un acierto fenomenal que no tenga vínculo sanguíneo. Viste, vos te la pasás especulando, es la hija no reconocida, Luke en realidad, el espermatozoide, de quién ¿a quién le sacaron el mitoclorian? ¿Habrá sido sí, 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 sí. un mitoclorian eh, criofginado de Anakin? No, no, y entonces te pasás especulando y al final no, eso me parece un acierto. Y otra cosa que es muy debatida y es muy bardeado es a Finn. Viste, hay mucha gente que dice que Finn es un nabo. Y para mí, la idea de el, el Stormtrooper que
0: tiene la crisis de conciencia y se da vuelta es súper interesante. Eso sí, esto, yo te banco que eso es interesante. El Stormtrooper eh, el renegado. El, renegado. Sí, sí, el traidor, que, que, que le dicen, traitor No, le dicen. bueno, porque
1: de vuelta, él tiene, no es renegado, tiene una, una conversión, es un proceso de conversión. Exacto, sí, sí. Eh, a mí eso me parece bien, Rey está bien, Kylo Ren está bien. Y, y sin Snoke, y la parte final, y esta cosa media Sen Yoda, de, de Luke, no me, pare, me parece que la 9 está bien. ¿Qué? O sea, me parece que arrancan a los arranca eh, fotocopia, se le va un poco a la mierda, la 8 es un desastre en su totalidad, y la 9 corrige un montón frente a la 8.
0: Sí, a mí me pasa. Yo no coincido con que Snoke era malo, eh, pero eh, yo compré Snoke cuando lo vendían alto y cuando me lo mataron así como si nada en la 8 dije, ¿qué está pasando? No, porque compraste pero, mal. Eh, era mal. claro
1: que Snoke no, era un yo papelón. Com,
0: pero yo compré porque dije, ¿qué tal si este era todavía más picante? A mí me da paja en la 9 que revivan al emperador, ¿entendés? Es que, es me que da paja, es... boludo. Pero es, es que, ¿qué vas a inventar más allá de. Dar bueno, pero ahí te la puedes jugar. Emperador. Ahí te la puedes jugar. Ahí es donde se renuevan las mitologías, las franquicias. Y es un poco también lo que que le respeto. Yo vi la 8 y me pareció una aberración igual, ¿eh? Y después en el tiempo reciente le he revisitado y he dicho, bueno, capaz intentaron hacer algo, capaz intentaron... Sí, pero no anduvo. Y puede ser que no anduvo. anduvo no. Igual, perdón, pero donde sí están dando la cosa, y te lo recomiendo enfáticamente, es lo que está haciendo Filoni eh, con Fabró en el Mandalorian, en okay. Boba Fett. O sea, me voy a mirar. para mí ellos agarraron como buenos nerdos que son el core espiritual de episodios 4, 5 y 6, y dijeron Está todo bien. Yo voy a hacer una serie de esto. Voy a extender Tatooine y, y su vida, su, la microfísica de esa vida, en series que son hermosas. Mandalorian es hermosa, boludo. Eh, para mí ahí hay una continuidad muy clara de, de ese Star Wars original, por así decirlo. Lo voy a mirar. Perfecto, me alegra haberte transmitido lo que considero verdaderamente importante, no, que no, es que no, mires. Te Después de hablar tema. de reestructuración de deuda, agarrar y decirte, Igual date un tiempo para mirar Mandalorian, porque ahí está pasando algo, algo peor. Y ahora viene la de Obi-Wan, aparte. Sí, no, esa estoy estoy esperando con muchas ganas. Eso tiene, es entre episodios 3 y 4, para el mejor sí, momento de la igual, saga. Igual, eh, Rogue. No sí. está mal. No, Rogue está buenísimo. Está muy bien, Rogue. Pero porque justamente sucede entre 3 y 4. Sí, está, Yo creo que todo lo que pase entre 3 y 4. Está bien. Y porque tenés la mitología totalmente desplegada. Tenés a Obi-Wan funcional, a Darth Vader funcional, Luke pequeño. Igual vos te diste cuenta que Lucas es tremendamente misógino, ¿no? ¿Lucas es tremendamente misógino? Sí. ¿Por qué?
1: Porque hay un,
0: hay un arco narrativo de... Bueno, para, claro, si vos te pones a ver la estructura central es... Eh, sí No, pero el eh,
1: problema es el arco narrativo que tiene Natalie Portman.
0: Natalie Portman, episodios 1, y 3. Natalie Portman primero es reina, después pasa en un sistema democrático enigmático donde No, no pero senadora, más allá de eso, después, de que sí. ella
1: se pasa en la reina con la senadora, con su y sí. Ella queda embarazada y se transforma en un imbécil.
0: ok. A ver, tengo
1: que Ella es la guerrera tres. de la concha de la lora.
0: Es verdad, ella es número uno total.
1: Ella es una cosa increíble. Se lleva a todos puestos, qué sé yo. Quizás es una metáfora
0: de la imposición de la, de la maternidad. No, Quizás Lucas está siendo increíblemente feminista en no, realidad. No, 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 Quizás él dice: Mirá como no, el mandato no, no. de maternidad. No, el,
1: el embarazo la totalmente la descerebró. Es desgracia lo que ocurre.
0: Y no, pero pensá esto, ¿no es tipo... Mirá lo que le impuso la sociedad... No. Con su Con el, no. con la oscuridad Jedi que no, te... No, no. Ok.
1: Es una desgracia.
0: Igual George Lucas también... A mí me da risa de George Lucas que... Eh, tiene un fandom impresionante de gente... O sea, tiene a Z, o sea tiene una religión detrás... Y el tipo claramente la va sintiendo en lo que sea que hace. O sea, en las ediciones posteriores que hizo, las películas de todo... Al principio ya va a dejar un chabón gordo... De repente dice... dice y si metemos un gusano... Y la mete, o no, sea... No,
1: bueno, eso es todo acierto. A mí lo que me pegó mucho de, de, la, pre, de la revisión de la primera tanda es este tema de, de
0: Amidala como se transforma en un imbécil solamente porque había embarazada. A vos eso narrativamente te molestó. Muchísimo. sabes por qué? Porque también estabas más exigente... Episodios 1, 2 y 3 fueron las de mi infancia real. Yo me di cuenta de eso hace poco. O sea, yo soy la generación a la que incorporaron con 1, 2 y 3. Claro. Y cuando salió 1, 2 y 3 tuve que ver 4, 5 y 6 sí. para como entender... Pero yo no tuve la perspectiva crítica que tuvieron los que vieron las originales, que para mí eran las viejas. Claro. Entonces yo me di cuenta hace muy poco que yo amo 1, 2 y 3. O sea que 1, 2 y 3 para mí son lo más. Claro. Y ahora me molestan las, las tres últimas. Que claro. capaz hay... Hay un tema snob, ¿no? De kicking the ladder ahí. Y... De ahí, no, claro. ¿Qué sé yo? Pero yo me di cuenta... Esto me di cuenta hace poco, ¿eh? Porque si yo, si me preguntabas antes, también te decía, no, las mejores son 4, 5 y 6. Hace poco las volvimos a ver todas y de repente dije, boludo, 1, 2 y 3 La 3 buenísimas. tiene cosas que están muy bien buenísima. Está buenísima, pero tiene un nivel de... El tema de la misoginia no lo puedo superar. Pero toda o sea toda Star Wars narrativamente es tipo, tenés a Luke y Leia y Leia es tipo, eh, sí, bueno, Leia, vos sos también mi hermana. No, tenés no. un poco de fuerza, no, ¿eh? No, no, porque tenés Leia... Tenés un poco de fuerza. No,
1: porque Leia vos sabés que Leia es kikaz, es general, por ahí no sé es gen... Sí, está bien. comanda sacó la... las cosas. No, no, no. Leia. Comanda,
0: pero hasta que no incorporan a Leia, que es la única personaje femenina de la clásica, no. eso también, boludo, eso también. ¿Quién es la...? ¿Eso es nuestro? Sí, es mío. ¿Querés atender en vivo y negociar no. en vivo? No. <risa> bueno, pará. También podemos, también podemos retirarnos. También podemos retirarnos. Bueno, tomémoslo, ¿eh? tomémoslo, tomémoslo como un retiro. Tomé, retiramos, o sea, con, con teléfono sonando, entrando, eh, y si llegamos a cortar, Sergio llega a atender y todo incluso. Espectacular este método.